0: Ici Mélissa Brézé, vous écoutez Donne ta patte, un podcast contenant des discussions avec des personnes passionnées et passionnantes du milieu artistique. Et aujourd'hui, on accueille Anthony Lopez, aka Peko, aka Anto le débile, aka Coco Lastico, beaucoup trop de aka. Comment ça va, Anto
1: <rire> Eh bien, ça va très, 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 très bien. C'est un honneur d'être ici. <rire> Merci, Mélissa, de m'avoir invitée. C'est
0: très cool de t'avoir, Anthony. Déjà parce que tu es quelqu'un qui me fait beaucoup rire. <rire> du coup, c'est déjà très bien. C'est positif, ça <rire> oui.
1: C'est très bien, merci.
0: <rire> Anthony, qui est donc peintre
1: Oui, peintre, dessinateur. C'est les médiums que j'utilise le plus, en tout cas. Oui. Mais il m'arrive de faire un peu de design, un petit peu de sculpture, quand l'envie me prend. Mais sinon, oui, de la peinture, principalement, et du dessin.
0: Est-ce que tu peux me parler de ta formation, ton parcours, tout ça, tout ça
1: Oula, alors j'ai un parcours un peu particulier, on va dire. À partir du lycée J'étais à Bordeaux à Montesquieu, j'ai fait un an à Montesquieu, c'est là où j'ai rencontré beaucoup de personnes qu'on a en commun. Et ensuite, en fait, on m'a proposé de partir aux états unis étudier pour apprendre l'anglais. À ce moment-là, je ne savais pas que je voulais prendre une voie artistique dans ma vie. Mais je me suis dit, c'est une occasion en or, partir voyager, en plus, aux états unis en plus, pour apprendre l'anglais. Brian is in the kitchen, hein. c'est <rire> très très important. Et en gros, je me suis retrouvé au Texas à Houston, Texas, où j'ai passé un an avec les cowboys, Et ensuite, c'est là où j'ai décidé de me mettre dans l'art. C'était un peu organique, tu vois. Je me suis dit, bah, j'ai envie de faire ça. C'est la seule chose que je, vois, je me vois faire, en tout cas. Et donc, euh, voilà, j'ai continué mes études aux États-Unis. Je suis parti en Californie pendant deux ans. Puis après, à Chicago pendant un an. Et ensuite, j'ai décidé de repartir en, en Europe. Mais je ne savais pas trop où aller. Je suis allé voir mon grand-père et je lui ai dit papy où est-ce que je vais papy mmh. il m'a fait la Belgique c'est bien <rire> et, et en gros voilà je me suis retrouvé en Belgique j'ai fait trois ans d'études là-bas mais euh, juste comme ça mais je suis une personne qui prend les décisions très très à la légère et les décisions importantes surtout c'est pas super de temps en temps mais bon
0: bah là en l'occurrence c'était plutôt bénéfique mais là j'ai pris
1: la meilleure décision de ma vie à venir à ce podcast <rire> je ne regrette rien
0: Rien de rien.
1: <rire> et donc voilà, euh, j'ai fait mes années d'études à Bruxelles pendant trois ans. Et là, ça fait deux ans que je suis retournée à la maison, mmh. à Bordeaux, voir ma famille, voir mes amis, être bien. Et là, je travaille avec mon frère en ce moment, particulièrement parce qu'il monte euh, un immeuble. Il l'a monté et moi, j'ai mis l'art dans cet immeuble de chaque appartement. En gros, il loue euh, de façon euh, hebdomadaire ou... Un terme technique comme ça, <rire> journalier. Et donc voilà, c'est là où je suis.
0: On t'a proposé d'aller aux États-Unis. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par on t'a proposé
1: Mes parents m'ont proposé. Ah, d'accord.
0: Parce qu'en fait, mon frère est parti
1: étudier aux États-Unis via une association qui échange les étudiants internationaux entre eux. C'est une sorte de ouais de jeu Pokémon, mais avec des étudiants partout dans le monde, quoi. <rire> Donc, mon frère Mickaël était niveau 16, un Pokémon de type euh, naze à l'époque.
0: Oui, oui, euh, c'est un petit niveau, niveau 16. Oui. Bon, pour être honnête, il n'était
1: pas super fort à l'école, mais qu'il a été, à part les... ceux qui étaient forts
0: Et... <rire> <'est>... Joli constat
1: <rire> Merci, je suis un peu scientifique aussi. Et euh, ce voyage aux États-Unis l'a transformé totalement. Il est devenu meilleur élève de sa classe. Enfin, il... ça l'a complètement bouleversé. Et j'ai trouvé ce changement tellement incroyable j'ai voulu euh, quand on me l'a proposé j'ai dit euh, je viens
0: le fait que tu es énormément voyagé je crois savoir que tu vas souvent au maroc aussi
1: oui oui j'y allais souvent d'accord et là j'y suis allé il n'y a pas longtemps et ça faisait très longtemps que j'y étais pas allé
0: est ce que euh, le fait d'avoir fait ces voyages comme ça ça t'a inspiré quelque part dans, dans ton travail plastique
1: oui mais en fait c'est complexe parce que Déjà, voyager, ça t'apporte beaucoup de rencontres mmh. et des points de vue qui diffèrent de tout ce que tu y connaître, tu vois. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand tu rencontres plein de gens de culture et de milieux différents qui te parlent, qui ont leur point de vue, leur vision de vie, leur vision artistique, parce que j'ai côtoyé beaucoup d'artistes durant mes voyages, pour moi, c'était le plus enrichissant, tu vois. Même si on n'était pas d'accord, c'est... Plus tu voyages, plus tu as envie de comprendre les autres. Non, oui, bien sûr que ça m'a influencé. Euh, ils m'ont fait découvrir des artistes que je ne connaissais pas. Ils m'ont fait voir d'autres façons de, de comprendre l'art. Par exemple, je me souviens, quand je débutais à peine, la performance, pour moi, c'était quelque chose d'assez abstrait, que oui. je ne comprenais pas trop le délire et tout ça. Et c'est en rencontrant des, des artistes performeurs, oui. performeuses, qui m'ont expliqué, par exemple, toute la beauté du corps, comment l'utiliser, le corps dans l'espace comment ça, cela peut signifier plein de choses. Et j'avais une prof, elle était performeuse, elle nous a montré des, des performances que j'ai trouvées juste incroyables. Par exemple, elle fait des trucs très physiques. Une de ses performances, qui, elle s'appelle Cheryl Pope, si jamais vous voulez la chercher sur Internet. Par exemple, une de ses performances, c'était elle tenait une table, et petit à petit, quelqu'un venait mettre des couverts sur l'autre bout de la table, de la porcelaine,
0: mmh.
1: Et petit à petit, elle devait tenir où elle mettait en équilibre quelque chose comme ça, jusqu'à que tout s'écrase. Mmh. Mais c'était en plein milieu d'une salle. Enfin, c'est super intéressant tu vois, comme travail. Ouais. C'est sûr, de toute façon, plus tu fais de rencontres en tant qu'artiste, plus ton, ta vision va s'élargir. Et ça ne peut être que bénéfique pour ton art.
0: T'as fait un peu de la perf, toi
1: Ouais, un petit peu. Mais très vite en cours, euh, jamais euh, quelque chose de, de vraiment très réfléchi. Tu sais, c'est des ouais. exercices et tout ça. Mmh. Parce que, tu vois... On peut critiquer les performances, mais c'est quand tu commences à essayer d'en faire que tu te rends compte que c'est pas si facile que oh ça. Ben non.
0: Et c'est d'autant plus euh, difficile que, alors c'est pas toujours le cas, mais souvent les artistes-performeurs euh, ils mettent pas mal leur propre corps en jeu dans la performance, et ça demande euh, un dépassement de soi qui est assez énorme euh, généralement. Souvent, Bien sûr. En tout cas. Mais tu
1: dois connaître euh, Abramovich, je crois qu'il s'appelle. Euh, Marina chose, un truc comme ça. c'est ben, une des plus grandes performeuses. Elle était avec son compagnon, par exemple. Je, sais plus, je crois qu'il s'appelait Oulai ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et en fait, eux, par exemple, ils, ils étaient en couple. Et ils faisaient plein de performances à deux. Mais chose, des trucs ça. super physiques, super mm -hmm. intenses. Par exemple, l'un tenait un arc mm -hmm. et l'autre tenait l'autre bout. Il devait tenir en équilibre. Mais ça veut dire que le moindre faux geste, il pouvait tuer euh, sa compagne. Mm -hmm. C'était que des performances comme ça. Et quand tu les vois, tu te dis, mais c'est incroyable, en fait. Ouais. Mais là, c'est des performances où euh, ils poussent euh, le physique à son maximum, ouais. tu vois.
0: C'est dans les deux sens de la performance, là, en plus. Il y a voilà. la performance physique sportive et la performance artistique.
1: Et même émotionnelle, spirituelle, oui. parce que c'est deux personnes qui s'aiment et en même temps, ils se mettent en danger. Fin...
0: Oui, ça veut dire plein de choses. C'est ça qui est ouf dans la performance, c'est que ça... Bien sûr. ça dit tellement de choses... <rire> ouais, j'aime beaucoup ça <rire> tu m'as parlé tout à l'heure de la vision du corps dans l'espace etc. c'est drôle parce que la majorité de ce que tu peins c'est des corps en tout cas de tout ce que j'ai vu c'est la totalité sauf quand c'est abstrait mm -hmm. mais en tout cas tout ce qui n'est pas abstrait il y a toujours des corps euh, dans ce que tu peins et même souvent des corps enfermés dans l'espace restreint de, du, du tableau ou alors d'un cadre que tu as dessiné au, dans le tableau
1: je dessine beaucoup de formes Humanoïde, oui. parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain. Il y a des sujets qui sont intéressants, mais quand tu réfléchis à l'art, il n'y a que les humains qui font de l'art, entre guillemets, ou qui en parlent, en tout cas, tu vois. Mm. Tu peux dire, oui, il y a des animaux qui font des structures super jolies, euh, patati patata, mais l'humain est le seul qui se questionne sur ce qu'il fait. Donc pour moi, c'est un sujet super intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien dessiner des, des figures. Et surtout des figures qui ont l'impression d'être conscientes de leur existence. C'est pour ça des figures enfermées dans des cadres. Moi, en tant que dessinateur et en tant que peintre, je suis, entre guillemets, toujours euh, coincé dans un cadre quand je peins. Mmh. Tu peux peindre de façon différente, mais j'aimais bien cette idée, parce qu'on est instinctivement allé dans ces cadres-là, des carrés ou des rectangles enfermés. J'aimais bien mettre ces personnages qui étaient trop gros, ou trop euh, grand pour l'espace qu'on leur a donné, tu vois. Et donc, si tu les vois un peu enfermés, ou, ou après, au contraire, qu'ils sortent de ce cadre. Ou je peux même rajouter des cadres dans des cadres, mmh. ce genre de choses. C'est vraiment juste euh, un questionnement de qui tu es. Enfin, moi, comment je vois la chose Parce que, de toute façon, tout ce que je fais, c'est du questionnement par rapport à moi-même, tu vois. Je sais pas d'exprimer de, des vérités ou ce genre de choses. D'autres cherchent la vérité. J'essaie de juste trouver ma vérité.
0: Je pense qu'artistiquement, euh, à un moment, tu pars toujours de toi-même. Tu vois, même quand tu essayes de, de parler de la vérité en soi, c'est ta vérité à toi. Oui, bien
1: sûr, c'est ça. Il n'y a, a pas de vérité. Surtout ouais. dans l'art, ouais. qui est un sujet tellement subjectif. Ouais, ouais, tu vois, chacun a une vision des choses. Euh... Mais c'est ça que je trouve super intéressant. C'est qu'en fait, quand tu vois une pièce d'art, tu découvres un peu plus de toi-même. Parce que quand tu te confrontes à une pièce artistique, tu as une opinion, tu as une pensée, mais qui te définit. Par exemple, on va voir tous les deux une peinture de canard. Toi, tu vas me dire « moi, j'aime pas ça », et tu vas m'expliquer me, pourquoi, et ça va te définir euh, qui tu es un peu plus, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'aurais pas euh, pu savoir. Mais tu vois, c'est cette confrontation-là que j'apprécie beaucoup dans l'art. Enfin, en tout cas, c'est ce que je recherche, moi, quand je fais des pièces, c'est « est-ce que des gens vont avoir des opinions ?» mm. Et s'ils en ont, c'est une bonne chose parce qu'ils qu aiment ou qu'ils n'aiment pas, à chacun euh, ses goûts, mais le fait qu'ils le sachent, tu vois ce que je veux dire, ou je, je suis en train de me perdre euh...
0: Tu ne te perds pas, mais j'ai du mal à voir où tu veux en venir. <rire> Moi, ce que je comprends, c'est que bah, déjà, le, le questionnement du spectateur va t'intéresser, va mais surtout le, le questionnement de ce qui va différer entre quelqu'un à qui ça peut plaire et quelqu'un à qui ça ne peut pas plaire.
1: Ça va même au-delà du questionnement, tu vois, c'est... Une personne qui est en face d'une pièce d'art, si elle a une vision... Une opinion de cette pièce d'art, techniquement elle grandit. Oui. Parce que même si, euh, par exemple, c'est des choses cassées, où elle dit, par exemple, j'ai jamais aimé les canards, je veux jamais en voir de ma vie, mm -hmm. mais des, ça peut être un rappel, tu vois. Soit tu découvres quelque chose, soit tu te rappelles de quelque chose. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce qui est de l'art. Parce qu'il y a plein de choses qui te donnent des opinions et qui te font des expériences, mm. tu vois. Par exemple, en tant qu'artiste, c'est le questionnement qu'on a tout le temps. C'est qu'est-ce que c'est l'art Pour est-ce que ce que je fais c'est de l'art patati patata. Mmh. Et moi, je me dis quand quelque chose devient de l'art, c'est quand quelque chose te fait vibrer. Ce que je veux dire par vibrer, c'est que ça crée une réaction. Ouais. Même si des fois, il des choses qui, il n'y a pas d'intention que ce soit artistique, mais ça peut l'être pour quelqu'un, tu vois.
0: Ah oui, complètement. Bah, c'est le cas de beaucoup d'affiches publicitaires Bien qui sûr. sont, dans tous les cas, faits par des artistes parce que par des graphistes. Euh, mais elles ne sont pas vendues en tant que telles, elles ne sont pas vendues en tant qu'objet d'art, et pourtant, il y a des affiches, enfin, euh, il y a de l'affichage publicitaire qui est absolument magnifique. Euh, oui, bien donc, sûr. Un truc, ouais.
1: Mais il y a plein de trucs, par exemple, même genre euh, des voitures, qui peuvent, à cause du fait qu'elles soient reproduites en masse, on peut dire que ça peut ne pas être artistique, mais il y, y a des voitures qui font vivre, pleurer des, des personnes, ou qui sont là, c'est les plus belles voitures que j'ai vues de ma vie, j'adore mmh. la conduire, l'expérience est incroyable, c'est... Ça peut monter dans le domaine de l'art, tu vois. Il n'y a pas de critique à avoir sur l'art. J'ai amené un petit exemple, si je peux... Mais bien sûr. Il y a un cas qui est apparu il y a un mois ou deux, je crois. Et c'est euh, une pièce d'art de Maurizio
0: Catellan, ou Laisse-moi juste préciser que le fait que tu aies fait des devoirs avant de venir, <rire> c'est ouf
1: Mais attends. La
0: première personne à avoir préparé des trucs avant de venir. Ouais, c'est un, un honneur, honneur de voir
1: Mélissa, j'ai peur d'échouer de... <rire> devant elle <rire> <rire> ce serait euh, la plus grande des défaites pour moi. <rire> Je pourrais penses. pas m'en remettre.
0: <rire> mais non, mais voilà, c'est trop bien. Mais merci pour ça, merci pour euh, ton temps.
1: Mauricio Cattelan, oui. qui est un artiste très très célèbre contemporain, et il a fait une pièce il n'y a pas longtemps qui a créé euh, le, le confit dans le monde de l'art. Il a pris une banane et il a scotché sur un mur. Beaucoup de gens ont commencé à hurler en mode ce n'est pas de l'art, ils se foutent de la gueule de tout le monde. Et ça a encore plus explosé quand ils se sont rendus compte du prix de l'œuvre, qui était de 120 000 dollars, je crois. D'accord. Mais c'est une banane, voilà, c'est une banane, du scotch, hein, le scotch gris, euh, comme ça posé sur un mur, qui s'appelle euh, Le Comédien, je crois. D'accord. Le, le nom de l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois beaucoup de gens critiquer cette pièce en disant ce n'est pas de l'art et tout ça. Et après. Surtout, avec les réseaux sociaux, ils ont créé un culte autour où ils mettaient plein d'objets qu'ils accrochaient sur le mur et ils disaient « bah tu vois, ça c'est de l'art » en se moquant, mmh. tu vois. Mais ils se rendent pas compte de l'ironie de ce qu'ils font parce qu'en ouais. fait, ça devient ultra artistique ce qu'il a fait vu que ça a influencé énormément de personnes à créer
0: ouais, clair. des
1: choses, tu vois.
0: Et même rien que la réaction, en fait, Voilà. est, est, est importante et intéressante et en fait... L'art, c'est pas forcément... En fait, les gens, je pense, ont tendance à confondre la performance technique mmh. de, de l'acte artistique. Et, euh, et c'est ce qui est souvent euh, critiqué, bah, comme par exemple le carré blanc sur fond blanc, qui est une des œuvres les plus critiquées d'histoire, je pense, mmh. qui est, comme son nom l'indique, une toile blanche, parce qu'on imagine qu'il y a eu un carré blanc de pain sur, ce, sur cette toile blanche, et qui a fait couler énormément d'encre. Mais parce qu'en fait... Euh, L'important, ce n'est pas de savoir peindre à la perfection la pomme qui est devant toi. L'important, c'est la réflexion qu'il y a derrière pour y arriver et ce que tu veux faire passer. Et si ton, le message que tu veux faire passer, bah, c'est que ça ne vous plaît pas, vous trouvez ça trop cher, vous ne trouvez pas ça de l'art, et eh ben ça marche.
1: Si je me rappelle bien, le carré blanc sur fond blanc, c'était fait par un russe durant les années 20, où il avait fait carré noir sur fond blanc. Et lui, en fait, c'était vraiment genre la déconstruction totale. Malevich. voilà. En plus, j'ai fait une peinture sur lui. J'avais un... enfin, fait partie d'un concours, bon, bref. Et euh, Malevich, lui, il avait vraiment, si je me souviens bien, il... c'était dans l'idée de déconstruire la peinture à son maximum. Mmh.
0: Tu vois et oui, en effet, je vois oui, carré noir sur fond blanc, carré rouge, il a fait aussi. Tu vois, c'était aussi ce noir. questionnement
1: de pourquoi on fait de la figure, par exemple, pourquoi on veut faire des scènes et tout ça, alors mmh. que la peinture, en soi, c'est juste de la surface, tu vois. Enfin, il y avait un questionnement sur ça que je trouvais très, très intéressant. Et ben moi, par exemple, mes personnages que je dessine et que je peins, j'essaie toujours de les déconstruire. Par exemple, oui. qui ne ressemblent à personne. Et c'est souvent des personnages plus ou moins androgynes. Mm. C'est des êtres sans cheveux, sans, sans forme spécifique. Ou après, des fois, je pars aussi dans les hommes-femmes. Je fais la différence dans certains dessins. tu vois Mais j'aime bien le côté... Euh, ça peut être n'importe qui, tu ouais.
0: vois. Je pense que ça permet aussi de... Faire encore plus de chemin dans sa tête en tant que spectateur, mm. de faire euh, des personnages androgynes.
1: Ouais, oui, bien sûr. Moi, je, ce que je fais, en tout cas, c'est comme tu, je l'ai entendu dans les podcasts précédents, l'art, c'est de la thérapie. Mm. Pour moi, en tout cas. Tout art est thérapeutique parce que bah, ça, ça en revient à l'expérience et tout ça, tu te découvres et euh, où tu te rappelles de qui tu es. Tu vois. Et donc, moi, il euh, y a beaucoup de choses que j'ai réussi à comprendre de moi-même. En dessinant et en peignant. Rien que dans la façon de peindre ou de dessiner, tu te rends compte de qui tu es. Tu vois, je pensais pas être une personne disciplinée. Mm -hmm. Et euh, au fur et à mesure de travailler, au début, j'étais complètement chaotique. Euh, je balançais mes peintures partout, euh, j'en avais partout. Euh, J'ai perdu beaucoup de sapes. Euh, <rire> classique, tu vois. <rire> L'artiste romantique qui en est partout. Au moins, je ressens la peinture, je suis une peinture. <rire>
0: Je peignais avec un béret et un petit tablier sur oui, voilà. la, la, la butte de mon Une grande
1: pipe et qui dit Oh,
0: l'art, c'est des arbres
1: <rire> !» Et en gros, je me suis rendu compte de plus je travaillais, plus je, je me rendais compte que je pouvais être très disciplinée, tu vois. Et je me découvrais, euh, plus je peignais, plus je dessinais, plus je, je me rendais compte que de, non pas de qui j'étais, mais aussi de ce que je pouvais être. Et c'est pour ça que... Moi, je trouve que tout le monde devrait au moins avoir une petite activité artistique. Mais même si, comme les gens, quand ils disent « je ne sais pas dessiner », le dessin, c'est tellement subjectif, il n'y a pas de savoir dessiner ou pas. Tu ne peux pas dire, mmh. euh, juste parce que tu dessines, tu sais très bien faire les visages, c'est que tu sais dessiner. Oui. Parce qu'en soi, tu peux faire un, un dessin avec le plus de détails, les ombres possibles, mais moi, si je fais un cercle avec deux points et un smile, les deux, c'est des visages. Oui, mais oui, tout à fait. Donc, ça revient au même sujet. Donc, tu sais dessiner, je sais dessiner, tu vois
0: Oui, oui. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la performance technique. Et... Mmh, bien sûr. Et ça se trouve, il est même possible que ton rond avec deux points et un sourire touche beaucoup plus, plus un bien sûr. que un truc euh, super réaliste et hyper réaliste.
1: Mais c'est surtout ça qui est intéressant. Les artistes, ils font de l'art, mais ils le font pour les autres et mmh. pas non plus pour eux, tu vois. Parce que, en soi, si moi, mon art me contentait, je le montrerais à personne. Tu vois, je le garderai pour moi. Mais l'art, en soi, tu veux toujours le montrer aux autres. Donc c'est une envie d'exprimer ou d'expliquer quelque chose. Et quand tu déconstruis l'histoire de l'art, quand tu vas par exemple aux peintures des, des cavernes, tu te rends compte, des gros magnons, tu te rends compte que même les premières œuvres qu'on considère artistiques avaient pour, pour fonction d'expliquer ou de montrer quelque chose aux autres. Enfin, c'est ça qui est super intéressant, c'est d'une idée de partage l'art au départ. C'est enfin, -ce oui. comme ça que je vois la chose.
0: C'est drôle parce que justement avec Poulby, euh, du coup il y a deux semaines, on, on parlait de ça. Euh, quand justement, en plus, vu qu'on parle d'art thérapeutique, mm -hmm. à quel moment euh, est-ce que, si c'est ta thérapie, donc tu le fais, mais à quel moment est-ce qu'en fait tu aurais vraiment besoin de le partager ou pas Du coup, c'est intéressant que, que tu parles de ça et que tu dises euh, que pour toi, c'est du partage avant tout, même si ça passe par l'art la, par thérapeutique.
1: Oui, mais par exemple le tatouage, moi je trouve, je trouve que c'est, c'est, euh, un niveau encore au-dessus du dessin parce que tu vois, moi je le, je fais un dessin, mmh. je le vois voir quelqu'un, il le met sur son mur, euh, s'il le met plus, il le met plus, tu vois. Mais un tatouage c'est tellement euh, intime et personnel, tu vois. C'est vraiment marquer quelqu'un d'un signe ou d'un symbole ou à vie. Mmh. Cette image-là qui est ancrée en toi devient soit un rappel euh, d'une époque. Pour moi, un tatouage, c'est un rappel d'un espace-temps, tu vois. C'est comme les gens qui disent ⁇ oui, mais t'as pas peur de le regretter ?⁇ Mais non, parce que même si, par exemple, tu décides de te tatouer, je sais pas, euh, une poêle avec des œufs sur la jambe, mais si toi, ça te rappelle une époque précise, où, où est-ce que tu étais dans ta vie à ce moment-là, ouais, ça sert à ça pour moi les tatouages. Moi, les, les seuls que j'ai, j'en ai trois. Chacun, c'est vraiment un moment et un endroit précis dans ma vie. Mm. Et à chaque fois que je les vois, je me rappelle de cette époque, tu vois. Et ça, je trouve ça, ça le pouvoir des
0: tatouages, c'est incroyable. Putain, il aurait fallu faire un don tapette spécial euh, poulbi et toi, quoi. Ah ouais, <rire> ou non, on pourrait parler
1: de ça pendant des heures. Et j'ai trouvé ça super intéressant aussi, euh, ce qu'elle parlait avec les cicatrices. C'est très intéressant comme sujet, parce que aussi, euh, les personnes trans pourraient prendre les cicatrices comme symbole de fierté, tu vois. Mm. Genre, je suis devenu qui je voulais être, tu vois. Ouais. Mais euh, et en soi, le tatouage aussi donne ça, tu vois. Mais je trouvais ça super euh, bien, cette démarche qu'elle a fait. Euh. De toute façon, toute démarche oui, oui. qui donne est une bonne démarche. C'est
0: clair. Est-ce que ce n'est pas la démarche de l'art, après tout, bien de, sûr de donner Mais tu vois, par, par exemple, exemple si tu... tu le vends des fois. Mais, il... <rire> mais tu, tu donnes, contrairement à un truc que tu manges, où tu l'achètes et, et tu le manges, et du coup, tu l'as. Hmm. En fait, l'art, même si tu le vends, il y a toujours un endroit, en tout cas dans tous les milieux artistiques auxquels je pense, il y a toujours un endroit où ça reste accessible à d'autres personnes sans le payer. Si c'est une musique, par exemple, tu vas pouvoir aller l'écouter sur YouTube. Mmh. Si c'est... Euh, alors, dans ton cas, toi, tu peins, donc tu peux vendre tes tableaux, mais ils sont quand même visibles sur Instagram, par exemple. Par exemple, La personne n'aura oui. pas l'original et elle ne le verra pas de visu euh, en taille réelle, etc. Mais elle pourra y avoir accès visuellement. Si c'est euh, de la vidéo, eh ben euh, pareil, tu peux le retrouver sur des médiums gratuits. Bon, pas toujours si c'est au cinéma... Euh ou alors en streaming illégal, <rire> c'est
1: autre chose. Mais tu vois, c'est ça, c'est... as toujours une envie de montrer, ouais. au plus de gens possible. Après, le, le truc de l'argent, c'est parce que tu veux gagner ta vie avec. Oui. Le, ce serait le monde parfait, tu vois. Oui, ouais, bien sûr. C'est ça, c'est juste vouloir montrer le, au plus de gens possible. La musique qui, pour moi, est c'est parmi les premiers arts. Je trouve que l'audio et le visuel, pour un être humain, c'est le plus important. Pour moi, des sens, si on doit les hiérarchiser. Mmh. C'est mon opinion, chacun est libre de penser autrement. Moi, j'ai de, de déconstruire pourquoi la musique et, euh, par exemple, la peinture, la sculpture, c'est les choses qui, qui nous touchent le plus. Mmh. Avec la nourriture aussi, mais la nourriture, j'ai l'impression que c'est arrivé plus tard. Tu vois.
0: Oui, je ne pense pas que ça touche de la même manière. Oui, bien sûr. Ouais.
1: Mais... mais ce que je veux dire d'un point de vue artistique, mmh. si on déconstruit tout ça, c'est les premiers hommes, la première façon de s'exprimer et de créer des communautés, c'était par exemple de faire de la musique. Donc, les gens se connaissaient à travers la musique. Et euh, par exemple, l'art, par exemple, les sculptures, les peintures, c'est aussi une façon de se regrouper, tu vois. Mm. Et après, tu peux, tu peux aussi mettre la religion, mais même les figures religieuses, ça, mettait, ça disait à tout le monde, on fait partie du même groupe, tu vois. Ouais, ouais. Donc, tu avais ce, cette idée de partage et de communauté, euh, c'est comme ça que je vois la chose. Hein.
0: Non, mais je trouve ça assez juste comme analyse, mm. <rire> de mon point de vue. <rire>
1: <rire> mais tu vois, c'est super dur euh, aussi, parce qu'il faut aussi être confronté à que ton art ne soit pas apprécié. Tu vois, oui. c'est pas parce que t'as quelque chose à dire que c'est souvent une des bonnes choses. Moi qui dis euh, la moitié des choses que je dis, c'est débile, tu vois. Je sais qu'il faut prendre et que euh, des fois euh, personne va prendre ce que je leur donne, tu vois. Mmh. Et je les respecte parce que moi non plus, je prendrais pas si j'étais à leur place. <rire> Mais tu vois, et c'est ça qui. Les gens vont est...
0: pas te croire quand. Euh, <rire> parce qu'on a des discussions ultra sérieuses dans ce de podcast à chaque fois avec les personnes. Et les gens vont pas croire euh, quand euh, tu dis que t'as des trucs débiles, des fois. <rire>
1: Chers audiospectateurs, sachez que je suis ce qu'on appelle dans le milieu un déconneur. Donc, <rire> ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je suis sérieux pendant 10 minutes que. Euh, voilà, hein. on a tous eu des slips sur la tête. Voilà. <rire> Soyons vrais un petit peu. C'est le podcast de la vérité ce soir. On parlait de montrer l'art aux autres et qu'il oui. ne soit pas reçu. Mais là, c'est là où vient l'ego, qui est pour moi un des conflits les plus internes par rapport à moi, mais aussi euh, je me dis ouais, c'est un problème. Euh, universel l'ego tu vois oui bien sûr j'ai l'impression que les artistes le subissent beaucoup mm -hmm. parce que c'est très dur qu'une personne vienne vers toi et te dise mais bah, tu vois Anthony ce que tu as fait c'était une vraie croûte mm -hmm. et es là <rire> merci <rire> c'était constructif en tout cas mais ça peut arriver tu vois mm -hmm. c'est très dur de pas le prendre personnellement
0: bah, tu peux pas, parce que en fait, l'art que tu produis, c'est toi. Après. Mais c'est comme quand
1: quelqu'un t'insulte et qu'il te connaît pas, tu ouais, vois. Tu ça. te prends pas personnellement, mais euh, tu as envie bah, de dire. Aussi, quand même. <rire> oui, mais tu devrais pas, parce que la personne, elle te connaît pas, tu
0: vois. Tout à fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est très
1: dur de... de se questionner sur ça, de se dire, est-ce que je fais les choses bien et tout ça. Et des fois, tu peux faire les choses bien, même si les gens sont contre toi, mais ça veut pas dire que c'est pas bien ce que tu fais, tu vois. Oui. Prenons un exemple phare qui est l'exemple qui est utilisé par tous les artistes, et c'est un peu catastrophique parce que ça a créé une vague de types d'artistes qui sont super relous, okay. le Van Gogh. Ouais. Van Gogh, tout le monde lui disait, c'était nul ce qu'il faisait, tu vois. Et il mmh. a vécu une vie horrible. Mais euh, son art, maintenant, ça fait partie des meilleurs peintures de tous les temps, tu vois. Ouais. Et tout le monde est là, euh, utilise Van Gogh comme exemple, quand on critique leurs pièces et qu'ils font « Ouais, mais c'est juste que vous ne comprenez pas ce que je fais, et tout ça. <rire> » Et euh, je suis là d'accord, mais... Tout le monde voit la vie de Van Gogh comme un truc dramatique, magnifique et tout ça. Mais en soi, si tu le déconstruis, c'était une vie horrible. Mm. Personne n'a envie de vivre ça. Mm. Je pense que même lui, il aurait préféré être pas célèbre 100 ans plus tard <rire> et juste réussir sa vie tranquillement avec ses peintures. Et donc, c'est ça aussi. Il faut se questionner quand tu fais ton art. Est-ce que ce que je fais, c'est intéressant Parce que si tu veux gagner de l'argent avec de l'art, il faut que tu travailles avec les autres. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et pas comprendre pourquoi personne euh, n'aime ce que tu fais, tu vois. C'est du donnant-donnant. Mmh. Tu fais ça pour les autres, tu vois, aussi, un petit peu.
0: Oui, après, alors je comprends là où tu veux en venir. Après, il y a ce truc qu'en fait, à mon avis, tout art que tu fais même s'il ne plaît pas à une majorité de gens, donc on va dire du coup qu'il n'est pas mainstream, mmh. il plaira forcément à, à quelques personnes. Bien sûr. Ça reste encore une fois une frontière ultra étroite entre euh, faire quelque chose qui puisse plaire aux autres, mais en même temps, dans tous les cas, ce que tu vas faire, ça peut plaire à quelqu'un. Bien sûr. Euh, et j'ai par exemple... Euh genre Exemple tout bête, euh, j'aime pas du tout cracher sur des, des, des styles ou des, ou des étiquettes ou, ou des personnes ou quoi que ce soit. Euh, mais la, la, les chansons paillardes, par exemple, qui, euh, d'un point de vue artistique, sont quand même pas dingo, faut dire ce qui est. Mais c'est là où tu te... Veux...
1: C est, c est, en fait, c'est... Là, on a, de, de toute façon, on est en train de parler d'un truc, ça fait 2000 ans qu'ils essayent d'expliquer les gars euh, ouais, bah oui, enfin les, les gens, euh, d'expliquer comment, euh, c'est quoi que l'art, c'est oui, quoi que voilà Donc, c'est pas en un podcast qu'on va trouver la solution, <rire> à part si on est des génies. Bon, après, j'ai totalement ouais, après... confiance en toi, Mélissa. <rire> non, mais, mais
0: c'est cool qu'il n'y ait pas de solution à cette question. Enfin, moi, oui, bien, bien question. sûr, mais il vrai, va je
1: pense pas qu'il va y en avoir, vu ouais, qu'en fait, c'est tellement subjectif qu'il n'y aura jamais de... Voici, voilà, c'est ça l'art. Voilà, ouais, on l'a fait en quatre pages, euh, <rire> un petit manifeste, prenez-le.
0: L'enfer. En... vous êtes plus libre du tout, c'est que ça. Voilà, c'est que, que ça, tu plus libre, tu ne fais plus, plus rien de ce que tu veux. Voilà, voilà. <rire> on adore.
1: Mais tu vois, <rire> mais par exemple les chansons par yard, En fait, si tu vas dans le côté technique, artistique, quand tu les compares à d'autres musiques, tu vois, c'est juste du chant, euh, ouais, ouais, ouais. c'est simple. Mais le côté social que ça donne, parce que les chansons par yard, quand es avec le groupe de gens qui connaissent la musique, <rire> mais cette sensation, elle est incroyable. Oui, hein. oui. Tu hurles de toute ta voix, mais c'est une sensation géniale. Et ça, c'est de l'art, tu vois.
0: Oui, l'aspect bah, communautaire est vachement présent dans l'art aussi. Euh, et le fait de rassembler beaucoup, c'est ce qui se passe... Euh... Je prends beaucoup les exemples de chansons aujourd'hui, euh, mais parce que, je sais pas, c'est ce qui me parle le plus là, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fanatisme euh, d'artistes musicaux notamment, mm. c'est qu'en fait, c'est pareil, en fait, ça rassemble sous une forme de communauté qui du coup se, se conforte dans cette communauté et s'élève d'autant plus, mm. et ça a cette fonction-là aussi, au-delà de toucher des gens. Quoi.
1: Par exemple, il y a plein de styles musicaux, il y a plein d'artistes, et il y en a de plus en plus, par exemple oui. de musiciens, il y en a tous les jours, il y en a des nouveaux qui arrivent. Oui alors qu'en soi, tu pourrais faire l'argument que, par exemple, on va parler de la peinture, il y a assez de peinture il y, en a, oui. il y en a assez dans la planète tu vois. il doit y en avoir des milliards et des milliards pourquoi les gens continuent à faire de la peinture Mais la réponse simple, entre guillemets, c'est parce que la personne qui parle a quelque chose à dire, tu vois, oui, bien sûr. pense qu'elle peut rajouter quelque chose à la table, alors que si tu déconstruis vraiment tout a été dit, mais... pareil dans la musique mais, Évidemment. mais, et en soi, rien n'a été dit, tu vois, oui, oui, oui. c'est relatif et c'est ça qui est intéressant, c'est... Moi, je pense que tout le monde peut être euh, artiste, entre guillemets, tu oui. vois. Tout le monde euh, a une, une créativité. Ça peut être sous n'importe quelle forme, hein, mais tout le monde a une, cré une créativité. Et je pense que c'est mon point de vue. Hein. Chacun doit chercher cette petite créativité qu'ils ont, juste au moins pour le coquillard, pour se sentir mieux dans la tête, tu vois. Mm -hmm. Parce que même si, par exemple, il y en a, euh, leur délire, c'est de plier. Par exemple, ils vont au resto, ils prennent la serviette, pif, 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 oui. ils plient. C'est une activité créatrice. Ça devient artistique quand ils la présentent aux autres en soi. Mm. C'est quand tu fais des trucs que pour toi. Pour moi, c'est c'est pas vraiment de l'art entre guillemets. Tu ah vois. ouais. Quand c'est vraiment que sein. pour toi, tu vois. Mm. C'est au moment où tu le partages que cette activité ou cet art. objet s'élève au niveau artistique, tu vois. Par exemple, moi, j'adore euh, chanter sous la douche, mm -hmm. comme euh, beaucoup de personnes.
0: Euh,
1: <rire> Mais tant que je le fais que pour moi, il n'y a pas le côté arti artistique dedans parce qu'il n'y a pas les, les retours humains.
0: Alors, je comprends, mais en même temps, quelqu'un qui va chanter un karaoké, il n'y a rien d'artistique non plus. Ah, si Moi, Alors, je trouve là, ça moi, je trouve génial. Ça... Alors, je trouve ça génial aussi, mais... Euh... Tu ne trouves
1: pas ça artistique, une personne qui se donne à fond, qui chante euh, We Are The World euh, devant toi Non, je trouve ça
0: politique, mais pas artistique. <rire> mais... Euh, euh... <rire> <rire> Non, non, euh, politique, pas par rapport pas, pas, à la chanson choisie, <rire> il <'appelle> <rire> Moi, du coup, de mon avis personnel, je trouve pas ça artistique parce qu'il n'y a, y a aucune volonté de réflexion derrière, à part euh, la, la prise de plaisir à ce moment-là. Je, je n'ai aucun jugement, pour moi, la prise de plaisir a la même valeur que euh, quelque chose d'artistique, il hein. n'y de... en a pas un que je mets avant l'autre ou quoi, c'est trop bien... Euh fait votre vie <rire> mais, mais voilà pour moi tu es dans un, un truc de prise de plaisir pour moi en fait euh, chanter à un karaoké c'est la même chose que boire une bière oui ok voilà d'accord et du coup pour moi c'est pas un geste artistique en soi alors que pourtant tu le présentes à des gens parce que souvent tu n'es pas seul quand tu fais un karaoké ça arrive <rire>
1: mais... je, je vois ton point de vue en vrai, en soi, oui, si tu, on le construit comme ça, c'est vrai que ce n'est pas de l'art, parce que c'est juste une personne euh, mm. qui chante, euh, qui a envie de chanter. Mais après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que cette personne est décidée de chanter, mais devant les autres. Donc mm. elle veut quand même partager quelque chose, tu vois. Elle mm. veut essayer de faire euh, ressentir des choses aux gens, en disant, mais ça, c'est ma musique préférée, j'ai envie de vous la chanter. Donc pour moi, il y a ce côté artistique, tu vois. Mm. Mais c'est comme juste le parler avec les gens. Une personne très éloquente... Pour moi, elle parle d'une fa façon artistique. Une personne qui, qui t'envoûte avec ses mots, je trouve ça euh,
0: mm.
1: super bien, tu vois. Ou même les philosophes, ceux qui te font questionner, par exemple, des, des idées ou ce genre de choses, il y a un moyen artistique ah, de le fait, faire, carrément.
0: tu vois. Oui, oui, je suis trop d'accord.
1: Genre, plateau euh, il arrive vers toi et il te fait euh, « oh, les idées euh, !» C'est un génie, <rire> oui, bien sûr. <rire> le monde des idées, c'était ça, oui, bien sûr. Et après, as Socrate qui fait <rire> « Oh, voilà, je vous ai décrit toute
0: l'Ancienne Grèce en deux phrases. C'est pas si compliqué, hein Entre ça et amour, gloire et beauté chez les dieux, franchement. Voilà, euh... voilà. voilà hein. on fait vite le tour.
1: L'art, déjà, rien qu'en Ancienne Grèce, commençait déjà à être questionné, tu vois
0: ah mais, mais plus que ça Oui, euh, même avant <rire> Entre euh, les pièces de théâtre, les sculptures, enfin, il fait plus que commencer à être questionné. Ah oui, oui. oui, oui mais, oui, mais
1: c'est comme... Euh, c'est comme, t'imagines, les premiers Cro-Magnon, je suis ouais. sûr il y en a, ils se sont questionnés quand Gmourf, euh, premier du nom, <rire> a fait les peintures sur les caves, tu vois Je sais même pas oui. si c'était des caves à l'époque où ça s'est enfermé, c'est pour ça que ça s'est tenu. Il y a plein de théories sur ça.
0: Ouais, et ça dépend des, des régions aussi. Genre, tu vois, moi je viens de Dordogne... <rire> Euh, qui est le berceau de l'homme, comme on l'appelle Moi, j'ai dit que c'est le berceau de
1: l'univers, euh... la Dordogne, mais bon, chacun, <rire> chacun ses avis. La Terre a été créée en Dordogne. Oui,
0: voilà, toute, toute la Terre, d'ailleurs. À la base, c'était la Dordogne, ensuite, voilà. il y a une petite boule, et puis la petite boule a grossi et a pris la place de la Dordogne.
1: <rire> Au début, la Pangée ouais. devait s'appeler la Dordogne. Hein. <rire> mais ils ont dit, ouais, l'humanité n'est pas prête.
0: <rire> c'est là, là où, a été, où ont été découverts les premiers chromagnons, hmm. et du coup, une des caractéristiques théristique des CroMagnons si je me souviens bien des différentes euh, visites euh, archéologiques que j'ai faites euh, dans ma, ma campagne euh, grandissante de l'enfance. Euh, Magnifique phrase, je ne l'aurais pas mieux placée que ça. <rire> c'est que le truc remarquable des cro c'est qu'ils ont commencé à avoir des habitats dans la pierre,
1: mmh. comme
0: on les appelle troglodytes, c'est-à-dire creusés dans la falaise. Euh, voilà. Et qu'ensuite ça s'est transformé en maison troglodyte, donc dont le mur était le mur de la falaise, le mur arrière de la maison. D'accord. Voilà. Euh, c'est une anecdote assez inutile, mais ma foi c'est une mais anecdote pas du comme tout inutile, c'est
1: fascinant, <rire> Melissa. Nous on les considère comme art, ces ouais. peintures, mais parce qu'elles nous racontent une histoire, elles nous ramènent à un endroit euh, super intéressant, tu vois les. Même moi je suis fascinée par les arts préhistoriques,
0: mm.
1: même si eux ne les considéraient peut-être pas comme art à l'époque, tu vois. Ouais. Je ne connais pas de Murph. <rire>
0: On ne sait pas et nous ne saurons jamais.
1: <rire> nous ne saurons jamais. Mais c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'en fait l'art en fait ce que tu veux, tu vois. Oui. Si par exemple un bout de carton, je le trouve artistiquement magnifique, mais ben en soi ça peut devenir de l'art parce que ça m'a fait vibrer. Oui. Moi si ça te fait ressentir quelque chose ou si ça te fait réfléchir à quelque chose, ça peut avoir un côté artistique. Ouais, ouais, ouais je suis Ça ne l'est pas ça. automatiquement, ouais. mais ça
0: peut l'être, tu vois. Mm. C'est fou parce que là on, on part vraiment dans une discussion très philosophique, mais c'est très intéressant. Je suis ravie mm. qu'on aborde ce sujet-là. Je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, mais du coup, ça questionne le, si par exemple, t'es pas touché par une peinture, dans ces cas-là, est-ce que pour toi, la peinture est art Tu vois ce que je veux dire dans
1: euh, sens Ça, c'est l'acte <rire> le plus violent que tu puisses faire à un peintre <rire> ou à un artiste. Alors, oui,
0: peinture ou non, hein, autre chose. Mais...
1: Si tu as une, une opinion dans quelque chose que quelqu'un fait, ouais. au moins, tu lui apportes une attention, tu vois mais si une... moi, une personne qui vient et qui dit, il bah, n'y a rien, enfin, ouais. je m'en fous un peu, tu vois. Ouais. Genre vraiment, ça, ça, ça calme. Ouais. <rire> mais ça arrivait que des gens euh, me disent, bah, moi, je ne ressens rien quand je vois ton truc. Mm. Et après, je me dis, est-ce que ne rien ressentir, c'est quand même une sensation
0: <rire> J'essaie je de
1: tourner un peu le truc pour que ce soit un peu positif. <rire> en mode, ah, non, mais c'est bien. Hein.
0: Je ne veux pas te choquer en disant ça. Moi, je fais partie des personnes que la peinture touche peu. Très bien. Euh... Je m'en vais. C'est <rire> pas où la sorte. <rire> Podcast est terminé. <rire> je me suis longtemps questionnée à ce propos-là et ça m'embête. Hein. Enfin, vraiment, j'ai essayé hein, que ça me fasse des trucs et tout. J'adore aller dans des musées pour autant. Hein. Mmh. Pas... Euh, mais à chaque fois que je passe, là où il y a des peintures, je suis peu touchée par la peinture en elle-même, émotionnellement parlant. Mmh. Par contre, ça me passionne si je vais très proche de la peinture et que là, je vois les coups de pinceau. Genre là, j'adore. Je pourrais passer des heures à observer les coups de pinceau ou les, les couches de, 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 genre de très proches ou l'usure de la peinture en elle-même si c'est un vieux truc ou, toi ou tu te chose.
1: perdrais dans le musée de Van Gogh on te retrouverait pas pendant des jours
0: <rire> clair.
1: parce que là en termes de texture euh...
0: ouais, là on est pas mal ouais. <rire> c'est la peinture à l'huile c'est ça, qui ouais. fait
1: ça ouais. euh, tu peux faire ça aussi avec la peinture acrylique mais c'est beaucoup moins euh... la peinture à l'huile euh, si tu la travailles bien tu as ouais. vraiment l'impression qu'elle est fraîche tu vois ouais. qu'elle vient à peine ouais, d'être mise pendant des années et des années Ouais, trop... Chacun ressent l'art d'une certaine façon, tu vois. Par exemple, toi la peinture, ça te fait pas tant vibrer que ça. Ouais. Mais il y a certains sujets de la peinture qui qui t'intéressent grave, tu vois. Moi je comprends très bien. Je, je me suis déjà posé la question aussi. Tu vas dans un musée et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là à regarder des carrés avec des, 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 <rire> des bouts de peinture dessus, tu vois Et, et, et c'est. as fait quoi de ta journée quand tu déconstruis le truc C'est. Je suis allé dans un endroit. Il <rire> y a des trucs sur les murs. J'ai marché autour de l'endroit, je me suis barré. C'était cool, ouais ouais, j'ai payé 15 balles, c'était génial. En soi, quand tu dis construire le truc, c'est assez absurde, absurde oui, oui complètement. Mais,
0: euh, Mais bon, dans ces cas-là, beaucoup de faits humains sont très absurdes.
1: Tous les faits humains sont absurdes. Oui oui. Notre existence est une absurdité. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Tout ça n'est qu'une grosse blague. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Petit message philosophique avec l'art, On en profite un peu. On fait de la pub. Humanité, c'est pas mal. Après, tu vois, genre les peintures, je trouve ça très complexe parce que c'est une surface... Enfin, quand tu le définis, bon définir une peinture aussi, ça, c'est un autre sujet, mais mmh. euh, c'est juste une surface qui est peinte avec des formes et des couleurs et des lignes. Ouais. Là, je le fais grossièrement. Hein. Pas... On pourrait parler de ça encore pendant une heure. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes parce que c'est juste un dessin, une image, tu vois. Par exemple, la musique mais...
0: J'allais dire, il y a des gens qui n'écoutent pas du tout de musique et qui n'écoutent pas ça.
1: mais ces gens-là sont des psychopathes. <rire> ouais, Moi, ils me font rare, extrêmement ce peur. C'est
0: très rare, parce que pour le coup, il y a un truc qui est encore différent euh, du visuel, c'est que dans la musique, il y a une question de rythme qui, du coup, est basée sur le battement du cœur et, du coup, est censée te faire ressentir quelque chose, parce que c'est basé sur quelque chose de très important, très cartésien et très utile. Utile a priori. Je pense <rire> qu que le cœur
1: est utile. Hein. J'ai pas fait mes recherches.
0: Pas sûr, pas sûr, pas sûr, en fait. <rire> On va faire sans. <rire> oui, donc pour le coup, c'est encore plus rare de trouver des gens qui n'aiment pas la musique et qui sont pas du tout touchés par. Enfin, qui sont mm. absolument pas touchés par l'intégralité musicale qu'offre le monde. Et ce serait passionnant d'ouvrir leur crâne. <rire> Alors, je suis pas psychopathe. Hein. <rire> Mais juste de, de comprendre, parce que pour le coup, c'est quelque chose de très. Euh... Tu vois, les, les gens
1: qui disent euh, je n'aime pas la musique, je n'aime pas ça, je pense que c'est comme moi quand j'avais. que je n'aimais pas le whisky, tu vois. C'est ouais. juste que je n'avais pas trouvé le bon whisky. Et je l'ai goûté, <rire> ce whisky. Et quand j'ai goûté, je suis tombé amoureux de, du whisky, tu vois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
0: Ouais, consommer avec modération.
1: j'ai au moins 5 huîtres par jour ou un truc comme ça. <rire> euh, euh, mais tu vois, ceux qui n'écoutent pas de la musique, c'est peut-être qu'ils n'ont pas encore entendu la musique. Mmh qui va leur ouvrir les portes de la musique, tu vois.
0: Tu sais, quand tu dis ça à des gens qui n'aiment pas la musique, ils ont envie de te cracher dessus.
1: <rire> oui, mais moi, j'adore me faire cracher dessus, donc euh, c'est du gagnant-gagnant. Mais en soi, c'est vrai, parce qu'en fait, si tu leur... ils disent « moi, j'aime pas la musique mm. », et ils s'arrêtent là, c'est... Pourquoi fermer une porte, tu vois mm. Autant la laisser ouverte. Tu dis « je n'ai pas encore trouvé de musique qui m'attire me... ». Oui, c'est vrai aussi. Tu vois Parce que fermer les portes, c'est très... Quand tu fermes les portes et que tu ne veux pas les rouvrir, ben à quoi ça sert tu vois mm. C'est comme dire, euh, moi je ne porterai jamais de bleu. Mais tu as essayé, peut-être que ça va faire ressortir tes yeux, tu sais pas. tu vois
0: Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Quoi <rire> C'est fou parce que ça fait deux fois dans ce podcast que je sors cette expression. C'est qui et Fontaine Et je qu'à chaque fois, la personne ne comprend pas Mais cette oui. expression. Mais c'est qui Fontaine ben, Il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Tu parles aux fontaines, Mélissa
1: <rire> Parlons-en, parlons-en. C'est un sujet très intéressant. Hein.
0: <rire> c'était ma grand-mère qui disait toujours ça quand j'étais petite. Euh, écoute, ça m'est resté.
1: <rire> D'accord. Voilà. Super intéressant. Moi, c'était plus Anthony, mais un slip, t'es tout nu encore. <rire> mais chacun ses expériences. Hein. Chac... Chacune de ses expériences sont valides. <rire> mais tu vois, c'est aussi ça euh, ce que je trouve intéressant aussi. et C'est pour ça, tu vois, l'art, te provoque une émotion et même si elle t'en provoque pas, tu vois en soi, ça te fait découvrir qui tu es ou ça te rappelle ouais. qui tu es. On repart au sujet du début. On a parlé de peinture et de dessin, mais euh, on est parti sur la performance qui était oui. super intéressant. Mais c'est ça aussi, c'est que moi ce que j'aime bien aussi en tant qu'artiste, c'est découvrir toutes les autres formes d'art, tu vois, parce ouais. qu'il y en a des centaines et des centaines. L'art du tissu, qui est fascinant. Oui. Si tu vois les machines qui, que les gens utilisent pour faire du tissu, c'est déjà les machines. Moi, je les trouve magnifiques. C'est une, une œuvre d'art pour moi. Et euh, je ne sais pas, c'est juste euh, en soi, c'est juste euh, une, un mécanisme où tu mets des fils les uns entre les autres et ça fait des trucs
0: et magnifiques. Oui, c'est fou.
1: Hein. Je trouve ça génial.
0: Mais j'ai une amie, je ne sais pas du tout si elle écoute ce podcast ou non, qui s'appelle euh, Nelly, qui, euh, elle, fait de la broderie, par exemple. Mmh. C'est méga, euh, pour le coup, le travail artistique. Alors déjà, le travail technique est hallucinant, enfin, mmh. euh, est passionnant. Mais le, le travail artistique aussi... Euh, est assez fou quoi parce que c'est pas euh, elle fait pas forcément de la broderie comme on l'imagine euh, à mettre ses initiales sur son mouchoir euh, elle est plus enfin euh, elle elle fait de la broderie assez euh, moderne quoi où, mm -hmm. euh, par exemple elle va broder un avocat sur une trousse tu vois le fruit Mais, le fruit oui <rire> merci de m'avoir fait préciser <rire> Elle s'appelle Nelly Merlot. Et je crois que sur Insta, c'est Badass Venus. Badass Venus, ouais. D'accord. Ouais. Et, euh, et elle fait un travail assez dingue et qui est très artistiquement politique aussi, je trouve, mmh. souvent.
1: Tiens, prenons un sujet que je voulais t'en parler. Oui. C'est quoi ta, ta vue du talent
0: est-ce que, est que, <rire> euh, qu est que le talent existe Passionnant cette question, question qu'on se pose très souvent. Est-ce que le talent existe Alors je ne sais pas si on emploierait le mot talent, qui du coup moi me dérange un peu comme mot en lui-même, mais parce qu'il est trop connoté. Euh... Bien sûr,
1: mais comme euh... le mot artiste, hein, il est maintenant oui. il est tellement connoté. Euh... C'est ça. Des fois j'ai même un peu
0: honte de dire je suis ouais, artiste. Je suis un artiste. Oui, ça fait un, un peu. Je suis un artiste. Oui, je suis un artiste. <rire> tu veux voir ma peinture <rire> <rire> oui, C'est ça. <rire> C'est fou hein, comment mmh. on a dénaturé des, des mots. Euh... Bref. <rire> je pense personnellement qu'on a tous de la créativité en nous, qu'on choisit ou non de développer, ou même sans la développer, de la regarder un minimum. Mmh. Et je pense aussi qu'on a tous et toutes des prédispositions dans certaines choses. Donc, par exemple, un exemple tout simple, quand tu chantes, il va y avoir des gens qui chantent juste de manière assez innée. Et d'autres qui vont avoir à travailler leur manière de chanter juste. Du coup, ça va prendre plus de temps. Et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de notions de travail là-dedans. Que mmh. dans tous les cas, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité dans certaines choses. Du coup, ils vont apprendre plus vite. Mais que dans tous les cas, si tu ne travailles pas et si tu n'apprends pas, ça va rester au stade embryonnaire. Et, et du coup, il faut le développer. Et donc, n'importe qui, même si, a priori, même si euh, quand tu es enfant. Euh, t'as envie de devenir dessinateur et tu dessines une banane vachement moins bien que ton voisin, mmh. et ben, en travaillant, t'as envie de faire une banane hyper réaliste et que c'est ça que tu veux faire, en le travaillant, tu vas y arriver. Peut-être moins vite que ton voisin, mais tu vas y arriver quand même. Du coup, voilà, c'est ma réponse à cette question.
1: Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est... Il y a aussi beaucoup cette notion de comparaison, tu vois. Je trouve ça très à la fois dangereux et ça peut être très euh, positif pour les personnes tu oui. vois, parce que ça devient très vite la, la comparaison vient très vite de la compétition tu vois oui. et moi par exemple quand j'ai commencé à dessiner c'était par pure compétition mm -hmm. avec un très bon ami à moi qui s'appelle Maxime j'ai commencé à dessiner au collège c'est arrivé parce que lui dessinait et il dessine très très bien tu vois et à l'époque il dessinait très très bien aussi et euh, il commençait à dessiner et tout le monde kiffait ce qu'il faisait et mmh. était, on était euh, comme les deux pattes de la main tu vois, ensemble et euh, j'étais là, bon, bon, si je peux dessiner j'ai envie de dessiner et ça a commencé, j'ai commencé à dessiner tout le temps avec lui, grâce à lui mmh. surtout, et je pense que je lui donne une bonne partie euh, de toute <rire> ma <rire> carrière artistique mmh. en tout cas mais cette compétition elle a été euh, artistique, elle a été euh, très euh, positive parce qu'on s'est amélioré les... en mmh. se regardant tu vous vois est-ce est qu'on peut dessiner mieux mmh. mais dans le respect tu vois c'était pas en mode, euh, ah, il fait mieux que moi, euh, donc euh, je suis nul. C'était, ah, il fait mieux que moi, donc il faut que je fasse encore mieux, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup, de... par exemple, on parle des gens qui ont dû, entre guillemets, un... quelque chose d'inné. Ça va très vite, euh, ceux qui travaillent, ça va très vite euh, les... les démoraliser, tu vois. Oui. Une personne qui doit travailler tous les jours pour avoir un ton de voix parfait, et une personne qui le fait naturellement, mmh. des fois ça te démoralise, mmh. mais oui. c'est pas là où il faut oui. s'arrêter, tu vois. Mmh. Là, là, la comparaison peut devenir négative, tu vois.
0: Oui, carrément. Surtout que si ça se trouve, cette personne euh, dont le timbre de voix est juste dès le début n'a pas du tout envie de faire ça. De bien faire sûr, bien trouver. sûr.
1: Mais ce qui est le problème, Alors, on va, va peut-être partir dans un peu du politique, ouais. c'est là où je trouve qu'il y a un conflit avec le système capitaliste ouais. et, et l'art. Parce ouais. qu'en fait, pour moi, le, le capitalisme, c'est le profit avant tout. Et ça, ça engendre dans le monde artistique, je trouve, de la compétition. Et mmh. tu vois ça dans, par exemple, les, les listes. Les top, top ah, 10, ouais, ouais. tu vois. On va prendre la musique, tout. par mmh. exemple. Quel est ah, l'album ouais. qui a le plus vendu Et l'album, qui... ça veut dire que l'album qui est le plus vendu, c'est le meilleur euh, mmh. C'est juste celui qui s'est le plus vendu, tu vois, mais ça ne veut rien dire. Non, ça. mais c'est
0: clair. Mais après, euh, c'est là où je pense que, du moins, j'ai l'impression... Alors, je connais personne de, de... qui a une notoriété assez grande. Du mmh. coup, je ne sais pas comment euh, pensent euh, ces personnes-là. En tout cas, j'ai l'impression que dans le milieu artistique qui m'entoure, la priorité est pas du tout dans le fait d'être connu. La priorité est dans le fait de pouvoir vivre de ce qu'on aime. Bien sûr. Et heureusement, c'est bien plus sain et évidemment que, que la, en, en majorité, c'est ce qu'on veut. On veut juste pouvoir faire ce qu'on aime au quotidien et pouvoir en vivre décemment. Du coup, c'est là où j'ai l'impression et j'espère que dans le milieu artistique, quand en fait. Quand tu travailles dans le milieu artistique, tu arrives à prendre une certaine distance avec ce, tout ce type de top et tout, et te dire « mais en fait, je m'en fous de ne pas être premier ou deuxième, parce que du moment que ce que je fais arrive à toucher certaines personnes, c'est ça qui importe. » J'espère qu'il y en a beaucoup qui se disent ça, parce que sinon, ça peut être très dur. Euh, si tu si as envie d'être le meilleur, je pense que ça peut être très difficile à vivre. Mais
1: mais... Moi, je vais, te, je vais te donner un exemple ouais. qui va peut-être m'amener des foudres, mais ce n'est pas grave sur le monde de l'art visuel, la peinture, la sculpture ouais. et tout ça. Et le système des galeries, qui oui. est là où on vend les peintures en galerie et tout ça. Je commence à dessiner des poissons. Ils sont super stylés. Euh, les gens, beaucoup de gens apprécient tout ça. Une galerie peut venir me voir et me dire « euh, On vous prend sous notre aile, donc on fait un contrat et tout ça, et nous on va vendre euh, vos peintures, ça va très bien marcher. Mmh. Tu fais ça, tu signes le contrat, et en fait, ils vont te demander un certain nombre d'œuvres. Tu vois, ils te disent, mais par exemple, tu nous dois 20 œuvres. Et mais nous, on te les vend, tu vois. Et ils vont te demander, par contre, on sait qu'il n'y a que les poissons que tu fais qui marchent. Mmh. Mais tu kiffes faire des chaises. Mmh. Mais eux vont te dire, tu ne peux pas faire de chaises en ce moment, parce qu'il n'y a que les poissons qui se vendent bien. Mmh. Et c'est là où tu fais le choix. Est-ce que je fais ce qui marche Parce que en soi aussi, ça te fait vivre, tu vois. Mmh, Ou est-ce que je fais ce qui me plaît Et c'est très dur de trouver un un compromis sur ça tu vois et souvent je pense que la musique c'est pareil, pareil ouais. les boîtes de musique vont te dire j'aime bien tes dernières chansons mais euh, celles qui ont marché c'est celles qui sont un peu plus pop alors que par exemple tu, tu préfères plus le rock euh... ouais.
0: bah, c'est comme ça que notamment euh, Patrick Hernandez oui. Born to be alive <rire> euh, qui lui euh, à la base faisait du rock avec son groupe mm -hmm. qui n'a jamais eu une notoriété pour ça il détestait le, le disco funk euh, qui, qui était en vogue à ces années-là. Mmh. Pour déconner avec son groupe, pour voir si ça allait marcher, ils ont fait Born to Be Alive. Ça a marché. Du coup, maintenant, ce groupe et cette personne ne gagnent de l'argent que sur cette chanson, alors qu'ils détestaient tous cette chanson parce qu'ils faisaient du rock, normalement. Bien sûr. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après,
1: tu vois, des... il y en a beaucoup qui peuvent argumenter que c'est des mal nécessaires. Parce que ouais. tu peux te dire, mais moi, j'ai beaucoup de choses à offrir et je vais faire un truc que les gens veulent ça va m'apporter une notoriété et après ça peut aussi m'apporter la liberté de faire ce que je veux j'ai peut-être perdre des gens des gens qui me suivaient mais au moins je, je je garderai ceux qui apprécient vraiment ce que je fais tu vois par exemple ouais, c'est ce qui est arrivé ouais. avec MGMT MGMT c'est tu sais genre electric feel kid et en <rire> gros MGMT ils avaient fait ces trois premiers sons genre très vite ça leur a fait un carton ils sont montés en flèche dans les hit parades. Et eux, ils avaient fait ça. Genre, ça c'était vraiment le truc le plus pop. C'était limite euh, ironique, tu vois. Et ça a tellement marché qu'après, tout le monde était là. Ouais, il faut que vous continuez et tout ça. Et, et eux, ils ont dit non, 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 on a fait ça. Hmm. On, on fait un peu le délire le tour pour se faire reconnaître et après on, on repart dans ce que on veut faire nous tu vois mais ouais, ouais. Et ils ont perdu beaucoup de fans tu vois mais en mais soi
0: euh, euh, est-ce que ce qu'ils ont gagné euh... voilà
1: ouais. est-ce que le but c'est d'avoir tout le monde ou est-ce que le but c'est juste de faire ouais, ce qui oui. te plaît et moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y en a ils poussent la popularité à son maximum et après ils font ce qu'ils veulent ils peuvent faire n'importe quoi et les gens vont les suivre quand même
0: c'est pas mal ce qu'a fait Justin Timberlake il y a eu euh... bon et après il a commencé avec les ensignes est donc mmh. déjà c'était un boys band donc forcément très attendu tout ça bien sûr et très aujourd apprécié hein. euh... aujourd'hui il fait des sons qui sont beaucoup plus personnels et beaucoup plus euh... enfin maintenant qu'il a une notoriété en plus il est comédien et tout enfin bon maintenant il fait tout mmh. c'est euh... ce qu'on fait beaucoup en fait mais c'est beaucoup critiqué alors je sais pas ce qu'il en est dans d'autres milieux pour le coup je, je connais surtout ça dans le milieu musical. Dans le milieu musical, il y a énormément de musiciens qui crachent là-dessus et qui oui, ont l'impression de vendre leur âme au diable. Tu vois, en fait, euh, euh, moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. C'est des compromis
1: après. Ouais. Tu sais, beaucoup de gens qui, les gens souvent qui critiquent très
0: fortement
1: la, les arts des autres et tout ça, déjà, c'est gratuit. C'est plus euh, personnel, tu vois.
0: Je pense qu'il y a une petite forme de jalousie. Bien sûr, il y, a toujours, je... il y a
1: toujours une forme de jalousie quelque part. Je suis
0: désolée si certains des auditeurs disent ça des fois de certains groupes et le pensent.
1: Soyons honnêtes, si ouais. vous avez <rire> la même expérience que eux, vous auriez peut-être pris les mêmes décisions. Ouais. C'est aussi ça, il faut marcher dans les mêmes ouais. chaussures des gens. Non, c'est ça, marcher à la place des gens non, Je ne ce...
0: sais pas, je ne connais pas cette expression, mais marcher dans les chaussures des gens, c'est très beau.
1: Non, c'est un terme anglais, c'est « walk a mile in my shoes ». Genre, tu ouais. marches un kilomètre sur mes chaussures et tu verras que, comment elle est ma vie, tu ouais.
0: vois. Non, mais carrément.
1: Mais c'est toujours une question un d'empathie.
0: Ah, on l'a dit en même temps, en plus c'était si beau.
1: <rire> Qu'est-ce qu'il y a avec l'empathie, le pâté Bon, ça, après, c'est personnel. <rire> Je ne critique pas du tout les végétariens et les véganes. Je vous respecte totalement. Chacun mange ce qu'il veut. Il faut respecter euh, la planète, la nature, tout ça. Là, là.
0: beaucoup de messages d'un coup euh, on adore ça calme hein
1: <rire> vous regrettez d'écouter là hein <rire> par exemple aussi Kenny West ouais. on prendre, lui qui est un exemple phare il est tellement célèbre qu'il avait fait une musique où était, il disait juste scoopé tes pop popé popé pop pépé -pop tes pop pendant 3 minutes ouais. et le, tout le monde a surkiffé tu vois c'était du foutage de gueule total. Mais, mais en même temps, c'était très intelligent parce qu'il montrait à quel point les gens. Euh, tu vois, il y a des... le fanatisme mmh. peut tourner très euh... vite la tête des gens, tu vois.
0: Grave. Oui, oui, c'est-à-dire que si quelqu'un que tu adores, euh, peu importe ce qu'il fait, ça va toujours être bien. Alors que, euh, en fait, peut-être que si c'était une autre personne qui l'avait fait, tu aurais détesté.
1: Bien sûr. Il y a aussi ce côté que je pense qui est naturel pour l'humain c'est de euh, très vite glorifier les personnes et les mettre sur des pieds d'estal et en créer des icônes. Mmh. Et plus, c'est plus des êtres humains, tu vois. Oui. C'est beaucoup en rapport avec la religion. Les saints, tu vois, par exemple, c'était des êtres normaux. Les croyants les ont mis sur mmh. des pieds d'estal, enfin, les ont montés à un niveau supérieur, tu vois. C'est des êtres divins, tu vois. Mmh, et je pense qu'on fait ça avec euh, les artistes et certaines personnes culturelles, tu vois. Par mmh. exemple, un président ou ce genre de truc. Tu les mets sur des piédestals et tu les considères même plus humains, tu vois, ils font partie d'un autre truc.
0: Alors, moi, je ne vais passer à un terme religieux, je pense que c'est surtout qu'en tant qu'humain, on a besoin d'un modèle quelconque. Ah oui, oui, non, mais qu euh... quand je dis
1: l'exemple de la religion, c'est que c'est un oui, symptôme, tu vois, c'est le... un ah, exemple oui, de. C'est pas à cause de la religion qu'on fait ça, mais c'est un symptôme hmm. de ça, tu vois, ça, un exemple. Chacun a le droit de croire ce qu'il veut, hein. attention, <rire> on est trop politiquement correct ici, d'accord
0: <rire> bah, Plus que politiquement correct, on accepte. L'amour est partout. Voilà, on accepte que chacun soit. Voilà. Et que chacun puisse être. Oui. <rire> Surtout. Plus on, on est de fous, plus on, plus on rit. Voilà. On n'a pas élevé les cochons ensemble. <rire> Rien à voir.
1: Mais, mais non, là, c'est le contraire. C oui, c'était le contraire. Oh, on, est, on est bien l'amour et tout ça, mais on n'a pas élevé <rire> les cochons ensemble.
0: Hein. Ah, d'accord.
1: Il y a les messages, je ne sais pas euh, les mêmes. Tu hein.
0: tout vient point à qui c'est euh,
1: On peut pas vendre le beurre. <rire> Sans l'avoir fait
0: oui, ni la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et on met pas la chérue avant les bœufs, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Toujours.
1: Et qui va à la chasse. <rire> J'aime bien couper les oui, dictons. Ça oui. les rend beaucoup plus intenses, tu je vois.
0: Suis... Oui, alors moi, ça m'arrive souvent de dire « Oh, c'est l'hôpital. » Ouais,
1: c'est pas tu mal, ça. Attends, il y en avait des biens comme ça. Attends, je vais me perdre dans ces... Voilà, tu me, tu me ramènes dans ma débilité. C'est pas Mais bien, si, ça. c'est parfait. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux pour ce podcast <rire> que je respecte trop. <rire> Je dis des conneries qu'aux co gens que je ne respecte pas. Ah, oh, <rire> bon, bah, ils respectent non, pas, vraiment. Non, mais bon. je respecte tout le <rire> monde. <rire> mais oui, mais l'art, de toute façon, ça reste un sujet très compliqué. Tout le monde aura des opinions dessus, mm. sauf fort ou euh, rien du tout. Tu vois, tu peux ne pas avoir d'opinion sur des sujets. Mais même, par exemple, la politique. Pour mm. moi, c'est un certain art, parce qu'il y a des personnes qui arrivent à te faire croire
0: bah, pour moi, sens, clair. la enfin,
1: politique, personnellement, je l'associe beaucoup aux, aux mensonges et au pouvoir. C'est après, c'est personnel. Hein. Beaucoup de gens me contrediront en disant non, c'est des êtres purs. Euh... <rire> bon, Alors bref.
0: beaucoup de gens, je ne sais pas du coup en période actuelle. Mais... Oui. <rire> pour moi, ça reste quand même. Il y a un petit côté artistique autour de ça. Bah, c'est pas pour rien que pour... que la politique utilise énormément l'art pour faire de la propagande. Je pense. Bien sûr. Et Parfait. que et que la politique censure l'art dès qu'ils ont besoin d'en de... faire une dictature.
1: Mais parce que l'art. Très lié. Par exemple, l'art euh, qui est populaire, c'est un art qui parle à tout le monde. Donc, si un artiste, par exemple, il est mécontent du gouvernement et il fait une pièce d'art, on va dire, euh, il fait une musique, si cette musique est très, très, très populaire, ouais. ça montre qu'il y a un gros mécontentement. Et donc, euh, les politiciens, ils, voient ça, ils disent non, parce que ça, ça les unit. On peut prendre, par exemple, uh, This is America. Oui, euh... voilà, exactement, Childish Gambino. Exactement, donc Childish Gambino. Et tu vois, mais par exemple, ça, ça a rallié beaucoup de gens. Énormément. Et de toute façon, tout... Euh, tout gouvernement, ce qu'il a le plus peur, c'est l'union. Parce que l'union, c'est le truc le plus fort.
0: Parce que l'union fait la force.
1: Oui, l'union fait la force. <rire> Qui est euh, la devise belge. Ah ouais Ils ont tout compris. Ah, grave. Les bières et l'union. Voilà, <rire> tout ce que tu as besoin. Et de l'amour, surtout. Oui. Pour moi, l'art, tu vois, ça fait partie de ça aussi. C'est une envie d'union. De toute façon, quand tu as une, un sentiment que tu veux partager avec les autres, c'est que tu as envie que les autres aussi partagent les sentiments aussi un peu, tu vois mm -hmm. Une idée de partage, et pour moi, le partage et l'union, ça fait, ça fait partie de la même roue du carrosse. J'adore mes métaphores. <rire> Prenons un sujet, je ressens un sujet si je peux. Mais Évidemment, avec grand plaisir. Je vais te dire une anecdote de ma vie qui m'a fait beaucoup changer euh, la façon dont je travaille, et c'était en rapport avec l'inspiration. Tu vois, euh, les artistes, ils parlent beaucoup d'inspiration, euh, je ne sais pas, l'inspirer, tout ça. Ouais. Et j'ai été un de ces artistes. Quand j'étais un jeune prépubère, en pleine période d'effervescence, <rire> j'étais à mon atelier euh, de l'école à l'époque. J'avais pas d'inspiration, j'avais pas la motivation. Et mon prof, euh, sculpteur à l'époque, vient me voir. Il fait bah Anthony, qu qu'est-ce qu que, qu que tu branles Qu'est-ce que tu fous Et je fais bah, Je sais pas, euh, j'ai pas l'inspiration. Et, et ce qu'il a dit, ensuite, ça m'a beaucoup marqué. Il a dit Tu dis que t'as pas l'inspiration, donc en fait, tu es esclave de ton inspiration. Et il disait, normalement, l'inspiration, c'était de son point de vue. Mmh. Moi, je vais la chercher. Je travaille jusqu'à ce que l'inspiration arrive. Mmh. Et tu verras que plus tu fais ça, plus tu auras le contrôle, même si tu ne l'auras jamais entièrement, l'inspiration arrive. Mmh. Mais au moins, tu peux faire à ce qu'il vienne plus vite. Et j'ai trouvé ça super intéressant que, en fait, c'est juste du travail. Si tu fais continuellement quelque chose, au bout d'un moment, tu vas arriver à faire quelque chose de bien. Ouais. Je pense. C'est comme courir, c'est comme tout. C'est Moi, par exemple, qui ne suis pas sportif du tout, quand j'ai commencé à courir, j'étais vraiment une amie de 80 ans. Je en mode... Oui. <rire> en plus, je fumais et tout. C'était une catastrophe. Bon, bref. Au bout de quelques mois de discipline et d'efforts constants, c'est-à-dire que je courais tous les deux jours et j'augmentais petit à petit mmh. grâce à mon oncle, qui est un grand sportif. Et tu vois, je me suis rendu compte que c'est que le travail. C'est que si tu continues. Et l'inspiration, en termes artistiques, tu peux l'amener faut pas que tu attends qu'elle arrive en mode ouais j'ai pas même que ce soit en musique ou en quoi que ce soit tu vois bah
0: en écriture ce qui se fait souvent par exemple c'est de commencer par l'écriture automatique donc en fait d'écrire tout ce qui te passe Bien par sûr. la tête sans te, tu laisses tes doigts courir écrire n'importe quoi même si c'est des mots qui ne font pas des phrases mmh. ça va du coup exercer ton cerveau ça ne te fait pas venir l'inspiration, mais du coup, ça, ça te la travaille. Ça fait. te stimule le cerveau. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut stimuler.
1: C'est ça où il ne faut pas tomber, c'est attendre que l'inspiration vienne à toi, alors mmh. que c'est toi qui devrais aller la chercher. Oui, bien sûr. Parce qu'en plus, plus tu la cherches, plus tu auras de facilité à la chercher et à la trouver. Oui. Et après, l'inspiration, tu l'auras euh, ça. comme ça.
0: Et apprendre aussi, parce que des fois, tu as des moments d'inspiration, des moments où tu ne la cherches pas, c'est des choses qui arrivent. Et apprendre aussi à déterminer ce genre de moment pour pouvoir retourner à ces moments-là. C'est oui. en apprenant à te connaître, en fait que tu peux ensuite euh, travailler ton inspiration et, et savoir comment tu fonctionnes. Et du, coup, euh, et du coup, travailler tout ça, oui.
1: Une facilité aussi, c'est quand tu as une inspiration, tu vois exactement ce que tu as fait pour avoir la... enfin, pour que avant que cette inspiration arrive. Et mmh. Tu peux même créer des rituels. Oui. Genre, tu étais assis sur un canapé, tu as bu un café et tu as regardé euh, une prise électrique. Tu as eu l'inspiration d'un coup. Bah, tu dis dis, merde, c'est ouf et après, peut-être que si tu le refais à chaque fois, cette prise électrique, bon, elle va être, ça va être ta meilleure pote pendant un long <rire> moment. Ça peut t'amener à l'inspiration.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Tout sujet est intéressant. Excuse-moi si, si je saute de montagne en montagne de sujets. Ah oh, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des opinions politiques, par exemple, et euh, vouloir le montrer dans l'art, ce que je respecte totalement. Moi, personnellement, ce n'est pas mon délire. J'essaie de plus aller dans l'essence même de qui je suis. Mmh. Déconstruire vraiment genre, les êtres... Euh, mais moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup, c'est l'étymologie des choses. Voilà, on va dire ça avec mon français euh, atroce. Trouver les origines des choses, pour moi, c'est euh, s'il y a un problème avec ces choses, si tu en trouves l'origine, tu trouves le moyen de les réparer ou de les fixer. S'ils doivent être réparés ou s'ils doivent changer. Ou même si quelque chose est incroyable, trouver l'origine de cette chose aussi, tu vois, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, par exemple, j'ai beaucoup fait de séries de peinture. Excuse-moi, je dis moi, moi, moi. Euh... Mais c'est toi
0: que j'ai invité en même temps. Oui, c'est vrai.
1: <rire> par exemple, j'ai fait beaucoup de séries sur... Euh, quand je m'étais mis à la peinture abstraite, et j'adorais les couches, et montrer toutes les couches, toutes les étapes des peintures, et les garder, tu vois, comme euh, apparition ou fragment du passé ouais. au bout d'un moment. Quand je continue à faire des couches et des couches et des couches, je me suis rendu compte que ça faisait des structures, enfin euh, des... des des compositions super jolies où tu pouvais voir le début de la peinture, tu mmh. vois, le tissu même. Et je trouvais ça super intéressant. Et moi, c'est ce que j'aime travailler en tout cas. Ça, c'est quand je fais surtout de l'art abstrait, parce que je, je suis un peu hétéroclite, c'est ça ce qu'on dit Quand on ça fait dépend. plusieurs choses euh, qui n'ont qui pas du tout à voir. Euh... Oui,
0: l hétéroclite, c'est plusieurs styles dans le même truc. Quoi. Oui, voilà.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et euh, par exemple, moi, quand je fais des figures... Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur les, le corps humain, les, les êtres humains enfermés, ouais. tout ça. Moi, comme je le vois, c'est un peu métaphorique. On s'enferme très facilement dans les cases, tu vois. Oui,
0: bien sûr. On lit bien cette métaphore. quoi. En tout cas, moi, je la lis très bien quand je vois ton travail.
1: Mais c'est pour ça. Et On peut parler de genre. Il y en a beaucoup de genre et de genre. Euh, Mais sexuel, par exemple, ou de... oui, de voilà, genre, ça euh... peut. On peut prendre l'exemple sexuel ou même de quoi que ce soit, tu vois. Et les gens catégorise très facilement les choses oui alors qu'en fait c'est cette catégorisation qui crée les différences c'est pour ça que je fais j'essaie souvent de faire des personnages euh, où tu peux pas trop définir qui ils sont vraiment tu vois tu peux même pas trop définir leur âge et tout ça pour euh, vraiment te dire que tu peux facilement t'enfermer dans une boîte après c'est peut-être instructif mais ce qui est différent de nous euh, on est en mode euh, ouais c'est pas les copains tu vois mmh. alors que c'est ridicule enfin c'est on est doté de raison, on peut réfléchir et se dire non, c'est pas du tout par rapport à ça, tu vois.
0: Et puis surtout qu'il y a toujours des trucs avec lesquels il y a des différents et en même temps des, des points communs. Enfin, bien ça, sûr. C'est jamais tout noir ou tout blanc.
1: On peut toujours mmh. trouver des points communs. Moi, c'est ma philosophie en tout cas. Ouais. N'importe quel sujet, que ce soit l'art ou autre chose, tant qu'il y a le dialogue et la conversation, il n'y a que des solutions, tu vois. Mmh. Il y a, ça ne s'arrête jamais. C'est quand on ferme des portes, oui, quand on catégorise et quand on ferme tout, que ben, ben voilà, t'es foutu, quoi.
0: Tu as dit tout à l'heure que tu tu travaillais pas forcément sur quelque chose de politique, que tu étais plus sur l'origine des choses, alors qu'en fait, ce dont tu me parles, c'est ultra politique. Oui, alors j'ai peut-être oublié de t'annoncer ça <rire> dès le début du
1: podcast. Je, je, tout ce que je dis se contredit. <rire> Mais c'est parce que je parle beaucoup sans réfléchir, tu vois. Donc je me contredis souvent, et en même temps, ça veut dire beaucoup de choses. Mais pour moi, politique, je parlais plus du contexte social, tu oui, vois, de la politique... Tu euh... n'as pas
0: forcément, toi, envie de parler d'un truc politique quand voilà. tu le fais.
1: Mais tout peut devenir politique. Enfin, pour moi, vois. tout l'est.
0: Voilà. Ouais. Bon, surtout artistiquement. Tout oui. l'est. Pas forcément le résultat, mais la démarche peut l'être. Ou... Bien, bien sûr, bien sûr. Et en sais. soi,
1: je suis d'accord avec toi. C'est juste que, après, peut-être que j'aime pas le terme politique parce que je l'associe, tu vois, genre pour moi, le politique, quand je pense à politique, je pense gouvernement, tu vois. Ouais. Je pense mmh. pouvoir, je pense, tu vois, genre. Mmh, je comprends. C'est pour ça que quand on me dit politique, je oui, oui, gagne un ouais, peu je parce je que j'ai pas <rire> du tout envie de.
0: Alors du coup, non, c'est plus le terme politique euh, générique. Bon, en fait, t'as des pensées sur la société, donc c'est politique. Mais...
1: Même, le, tu vois, j'essaie d'aller outre la société, tu vois, c'est vraiment qu -ce qu on, qui on est en tant qu'être humain, tu vois. Mmh. C'est comme euh, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ici, euh, ce genre de choses, tu vois. C'est revenir à la source. Je pense que rien n'a de sens. Je suis un peu nihiliste sur ce sujet. Et en fait, vu que rien n'a de sens, c'est toi qui crée ton propre sens de la vie et de tout, et de l'art et tout ça. Il n'y a pas de règle, en fait. C'est euh, juste toi qui crées tes propres règles, tu vois. Si tu penses comme ça, pour moi, par exemple, il faut que tu aies de l'empathie. Parce que si t'as pas de l'empathie, tu peux bah, ah tu peux dire, ouais, je peux buter tout le oui, monde.
0: Oui, oui, mais l'empathie, en soi, c'est pas une règle, c'est euh, plus une, une capacité humaine. Bien sûr. Mais tu, mais tu vois, tu peux la travailler, l'empathie. Tu vois, il y a des choses où travailler.
1: tu peux être instinctivement égoïste et tu te dis, t'as un pépito. Non, on peut pas faire de pub. T'as un gâteau. <rire>
0: on s'en fout, on n'est pas produits. T'as un pépito. <rire>
1: tu vois, t'as un pépito et tu peux le bouffer en entier et kiffer. Mais tu sais que ton ami à côté de toi, euh, il aimerait bien avoir une part de pépito, tu vois. Et qu'il regarde en train de le manger et tu te dis, bah, je vais le partager. C'est ça l'empathie. Tu peux le forcer le travailler parce que ouais, l'empathie, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Hein. Il faut que tout le monde en ait. Si tout le monde en a, il n'y a plus de problème. Bah,
0: a priori, les seules personnes qu'on n'en ont pas sont des psychopathes. <rire> a priori. <rire> qu'on n'en a pas, pas. Des, du tout, j'entends. Oui, parce qu'il y, parce y, y, en, y en, en a qui ont un certain degré qui... d'empathie, tu vois. Voilà. Après, euh, voilà. Euh, notamment les personnes très égoïstes ont forcément de l'empathie mais... Euh... envers eux-mêmes <rire> non mais <rire> ils ont plus ou moins l'envie de le travailler quoi.
1: oui bien sûr par exemple les gens égoïstes rien que d'admettre qu'ils le sont oui. c'est incroyable parce qu'il ah, y en a mais...
0: On... même ouais, moi lui... un... ça pour le coup c'est de l'empathie énorme parce que ça veut dire se mettre à la place de l'autre pour se rendre compte qu'on fait rien pour eux enfin, c'est super fait, dur euh... ouais, ouais.
1: moi je, suis... je pense que je suis égoïste sur certains sujets mais j'essaie d'être conscient en tout cas tu vois tu vois, de me dire, est-ce que je... Des fois, c'est dur de se mettre à la place des autres, surtout de se mettre à la place des personnes que tu n'apprécies pas du tout.
0: <rire>
1: par exemple, un... une personne qui a une vision très radicale des, des territoires, par exemple. Genre, mm. nous, c'est chez nous, c'est mm. chez eux, tu vois. Ce truc un peu raciste, un peu comme ça. C'est très dur d'avoir de, de l'empathie pour eux, parce qu'eux n'en ont pas. Et en même temps, moi, c'est là où je, où je trouve qu'il faut... Partir dans le questionnement, c'est d'où vi ça vient, tu vois. Repartir, déconstruire la personne. Et je pense que Évidemment. tous, Par exemple, les personnes qui ont de la haine, pour moi, la haine, ça vient de la souffrance et ça vient de la peur de la souffrance. Et en fait, si tu arrives à trouver la source, essayer de changer à travers cette source, mais c'est délicat parce que les gens qui ont la haine, c'est des gens euh, qui, euh, qui se ferment très facilement. Pour les changer, pour moi, il ne faut pas les confronter. Il faut tout doucement les ouais.
0: indiquer le chemin, tu vois, parce que c'est très délicat. Bah ouais, c'est ce qu'on disait avec Poulbi dans l'épisode précédent quand elle, elle est confrontée parfois à des clients qui ne pensent pas euh, Bien sûr. Euh, je vais prendre mon exemple personnel j'ai aucune idée si j'ai une quelconque personne de ma famille qui écoute ce podcast, je ne sais pas du tout je sais que dans le contexte familial je suis... il y a beaucoup de points politiques euh, que je suis la seule à partager j'ai l'impression parfois et du coup je m'énerve très vite mmh. et du coup évidemment bah, personne ne m'écoute vraiment enfin, c'est normal parce qu'en fait tout de suite euh, ça m'énerve et je me ferme donc euh, la personne en face se ferme aussi c'est évident
1: mais c'est très dur de, de parler de ça.
0: Oui, alors c'est très dur, mais je me suis rendu compte, assez simplement, que quand tu discutes de manière posée avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi et qui ont des valeurs que toi tu trouves dangereuses, enfin, mm -hmm. moi je trouve ça dangereux, le racisme, l'homophobie, ce genre de choses, le sexisme, euh, ça tue des gens, donc c'est dangereux, a priori. Et
1: même la haine c'est naze, il n'y a que oui. l'amour.
0: <rire> la haine c'est pour les nazes. <rire> Où du coup, je me suis retrouvée à, poser, à discuter de, de ces sujets posément avec ces personnes. Et du coup, tu peux bien plus comprendre pourquoi ces personnes pensent comme ça. Normalement, je ne parle pas autant. Mais du coup, je vais parler de ma vie. Excuse-moi <rire> si je te fais cet effet. <rire> euh, bon, pour le coup, je suis certaine que la personne dont je vais parler n'écoute pas. Donc, je vais euh, confier là-dessus. Par exemple, mon grand-père, qui, euh, qui est algérien, qui habile.
1: Qui est habile
0: <rire> Bill. Il s'appelle Bill. Ah, il <rire>
1: Attends, Kabyle, c'est. Euh...
0: C'est un peu flou dans ma tête. En gros, c'était une partie de l'Algérie, mais qui était comme un pays à part entière. Et en fait, il y a le reste de l'Algérie qui est venu envahir la Kabylie, à un moment dans l'histoire, qui n'est pas si vieux que ça d'ailleurs. Du coup, ça. Bah, forcément, de la même manière que la colonisation peut. enfin, C'est pas quelque chose d'appréciable de... et d'agréable, <rire> oh Ils nous ont envahis, c'était pas agréable. Pas hein. <rire> On a... n'est On pas trop kiffé. Ils hein. ont brûlé quatre villages, merde. Hein. <rire> Euh, donc euh, mon grand-père ayant vécu ça, donc après il est venu, il est parti vivre en France, euh, assez jeune, vers ses 25 ans je crois, mon grand-père a développé une forme de racisme euh, envers euh, le Maghreb en général je dirais, <rire> que j'ai jamais compris du coup vu qu'il euh, ben, est algérien quoi, de base, il est Kabyle mais il est algérien donc c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop dans la famille et il y a peu de temps je sais pas il y a un an ou deux j'ai eu une discussion avec lui pas sur les choses racistes qu'il pourrait dire mais euh, parce que je voulais savoir d'où il venait enfin euh, voilà que pourquoi il était venu en France ce genre de choses donc j'ai posé toutes ces questions du coup c'était une discussion très posée et j'ai bien mieux compris d'où venait son racisme alors du coup bon, de toute manière avec l'âge qu'il a c'est quelque chose malheureusement on peut pas très dur à enlever là pour le coup ok boomer là c'est un peu <rire> c'est un peu le cas euh, des fois t'essayes t'essayes mais non non il est assez fermé il veut pas y a des choses fort, que tu ne
1: mais... peux pas changer. Et voilà. Voilà.
0: Mais euh, en ayant cette discussion euh, posée, on est amené à des sujets. Et il y a même eu des fois où j'étais en désaccord avec lui, mais de manière très posée, où il m'a dit « Oui, c'est vrai que tu n'as peut-être pas tort. » Donc en fait, euh, voilà, ça change énormément de choses. Quand tu as des, dés des désaccords avec quelqu'un, il ne
1: faut pas dire directement « Tu as tort, j'ai raison. » Il faut d'abord dire « Pourquoi tu as raison ?» Essayer de comprendre sa façon de voir. Parce qu'en fait, si tu dis juste toi ton point de vue... Sans essayer de comprendre le point de vue de la personne en face de toi, elle bah va faire pareil et euh, ça va mener à rien. C'est comme les débats télévisés, tu vois. Ils font des débats super durs, importants et qui prennent beaucoup de temps à parler. Ils le font une heure avec trois pages de pub, tu vois. Ouais, ouais, clair. Et en fait, personne ne s'écoute, tout le monde se coupe la parole. Ils sont là, bon, on a bien réussi ce débat, je pense qu'on a, on a calé le sujet. Voilà, le racisme <rire> n'est plus en France. Alors que, tu vois, c est, c est... non mais voilà, c'est dingue. Oui, oui. Même une personne qui a une, la haine, par exemple, envers toi. Par rapport à ton, ton ethnicité ou ce genre de choses. Oui. Si la personne s'assoit devant toi, même si elle te déblatère des haines et tout ça, mais si elle, ça, elle se met devant toi, elle t'écoute, même si elle ne te comprend pas ou elle n'est pas du tout d'accord avec ce que tu dis, mais s'il y a de l'écoute, il y a une chance. Il oui. y a une chance de changer les choses, tu vois. Mais c'est très très dur parce qu'il faut vraiment être, avoir une force d'esprit parce qu'il y a des moments mais par exemple quand tu étais avec ta famille et qu'ils étaient plusieurs à être en désaccord avec toi. Tu imagines tu es seul contre un groupe. Bah oui. Donc déjà <rire> j'imagine très bien. C'est normal que tu <rire> moi moi je suis dans ta situation, je pars au quart de tour aussi, tu vois parce que tu, déjà tu te sens seul, tu es là mais vous êtes naze donc tu pars très vite euh, dans la confrontation. Et bah, c'est le contexte dur.
0: familial aussi qui ajoute parce qu'en en réalité euh, ça m'est déjà arrivé face à des amis et dans ces cas-là euh... C'est plus simple de rester très calme. Et de... Bien sûr. Le contexte familial fait que c'est pas toujours... Ça, ça te touche forcément plus quand Bien ta sûr. famille pense des choses qui te, qui te dérangent que quand c'est des amis.
1: De ah, toute façon, moi, je pense que la famille, leurs mots ont beaucoup plus de... Pas violence, parce que ah, c'est... Si, D'impact. Ouais, D'impact. Ouais, de ouf. Par exemple, un ami qui me dit oh, « Ouais, Anthony, euh, tes cheveux, ils ressemblent à rien. Je suis là, d'accord. » et euh... <rire> un membre de ma famille qui me fait "Anthony tes cheveux ressemblent à rien" je suis là.
0: D'accord. C'est aussi pour ça que être parent est le métier le plus difficile du monde, c'est que tout ce que tu diras aura un impact sur l'avenir et la psychologie de ton enfant.
1: C'est pour ça qu'il tout... ne faut rien dire. Il, faut, il faut ignorer enfant. les enfants <rire> tout simplement. Si vous êtes parent, ignorez votre enfant, c'est comme ça qu'il pourra aller bien. Vraiment, vous partez vous le truc au Mais tu vois par exemple pour revenir à là,
0: moi j'ai Oui, eu... c'est vrai qu'à la base on parlait de ça, non Bien sûr. <rire>
1: Mais tu vois, les désaccords surtout dans le monde de l'art qui peuvent être très violents. Je sais que c'est ça paraît bizarre mais ça arrive parce que moi je me suis retrouvée vraiment à argumenter avec une personne mais ça peut partir euh, limite euh, oui. au enfin euh, à la pioche et euh, à la torche en mode ah tu as tu as tort. Parce que euh, on peut être en, en désaccord total sur une pièce que je peux trouver archi nulle personnellement une personne et d'argumenter argumenté. il faut du dialogue. Vu qu'on continue à parler, à la fin moi, je l'aime la, je un peu plus oui. et lui il l'aime un peu moins. T'arriveras jamais à, à vraiment changer une personne, tu vois. Oui, c'est pas le but. Mais c'est pas le but, tu mais vois. Non. Le but, c'est juste d'arriver en fait à un certain équilibre où tu peux aimer ou ne pas aimer, mais tu gardes le respect. Oui, et tu, tu vois Et c'est pour ça. Le racisme, par exemple, il y en a, ils seront racistes toute leur vie, tu vois. Il ne faut pas les abandonner en disant ils sont racistes, voilà, on les laisse dans leur merde. Il faut, dire, bah, il faut essayer de leur montrer que, voilà, ça ne sert à rien de racisme si. Ils sont moins racistes à la fin de la conversation. Mais déjà, c'est une victoire, tu vois. Mm. Mais bon, c'est compliqué. Hein.
0: Mais je pense qu'on va pouvoir passer à l'histoire. Euh, ah. Ça fait un moment qu'on parle. <rire> on a abordé mille choses un, ultra intéressantes. Excuse-moi si on s'est un peu échappé sur des sujets. De... Euh... Non, je suis ravie. Euh, écoute, c'était un épisode très deep. Pour le coup, vraiment très deep. Et c'est trop bien. Merci pour ça. Merci à toi.
1: C'était cool. une expérience inoubliable et incroyable.
0: Eh bien, pour moi aussi. Jingle Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Alors, je vais faire un très court résumé de ce qui s'est passé dans le dernier épisode. Euh, dans le dernier épisode, on a appris qu'en fait, pendant leurs années de collège et de lycée, Émilie était amoureuse de Damien. Oh là là Et euh, que Damien l'a toujours ignorée et qu'il n'y a jamais trop fait gaffe. Et, et Damien l'a dit à Émilie, ce qui l'a d'autant plus blessée. Et donc, elle est partie faire du boudin dans sa chambre. Après la baston euh, avec Rosette, euh, mmh. quand Rosette s'est arrachée la moitié de la face et que du coup on a découvert qu'elle était bionique sous cette peau. Donc Émilie est partie boudée dans sa chambre euh, parce que bah, ça, la, ça la fait chier de... que, que Damien soit même en mode, ah mais je me souviens même pas de toi au collège. quoi. Et à ce moment-là, Damien s'approche de Rosette pour voir si elle va bien et là, Rosette se jette sur Damien. On ne sait pas avec quelle émotion elle se jette sur lui, mais en tout cas elle se jette sur lui. C'est là où nous en sommes. Il y,
1: a aussi, il y avait aussi le truc sur un bourdonnement, un bruit. Ah euh... oui. Oh. Parce que moi j'ai écrit sur le bourdonnement. Oui, oui j'ai écrit un texte. Il voilà. a préparé. Le bourdonnement monte en crescendo dans les oreilles de Damien. Le bruit omniprésent au moment où Rosette saute sur lui. Puis tout d'un coup, plus rien. Damien se réveille. Ses paupières s'ouvrent petit à petit, mais il ne voit pas. Il comprend alors que le noir total l'entoure. La panique monte aussi vite que les questions qu'il se pose affluent. « Où est-ce que je suis Que s'est-il passé Où est Rosette Pourquoi mon corps est si lourd Pourquoi suis-je allongé sur un lit Est-ce un lit Comment se fait-il que je n'entende rien Où est Émilie ?» Soudain, la lumière s'allume. Damien se voit alors attaché à un lit. Ce n'est pas cela qui fut le plus choquant pour lui. L'horreur était apparue à travers les machines qui l'entourèrent attachées à lui. C'est alors que Damien se rappelle des dernières scènes avant l'attaque. Le visage de Rosette déchiré la chair, le métal, les aveux d'Émilie envers lui. Et au vu de ces machines, la terreur avait désormais pris place dans le cœur de Damien. Il hurle, mais aucun son ne sort de sa bouche. « Tu es réveillé ?» Le premier son qu'entend Damien. Une voix suivie d'une silhouette dans le coin de la pièce s'approche de lui. En voyant le visage d'Émilie, il se fige. Damien a l'impression de ne plus pouvoir utiliser son corps. Tétanisé face à elle, aucune parole ne sort de sa bouche. Émilie dit « après ce que Rosette a fait, j'ai dû te ramener à mon atelier pour te rafistoler, pour te réparer. Rosette s'est enfuie et je n'ai pas réussi à la retrouver, je ne sais pas où elle est. Damien reprend ses esprits petit à petit et lui demande abruptement « Est-ce que tu m'as transformé ?»« Quoi Non, bien sûr que non » dit-elle d'un air outré. <rire> « Je ne t'aurais jamais fait ça, je t'ai sauvé la vie. »« Mais comment la croire ?» se dit Damien, après tout ce qui s'est passé, après tout ce qui est arrivé à la pauvre Rosette aussi. Ses forces lui reviennent petit à petit. Il décide alors de suivre son instinct. Il demande à Émilie de le détacher, car il était attaché, en la remerciant. Et au moment où Émilie lui enlève ses attaches, Damien se jette sur Émilie, la pousse, et s'enfuit de cet endroit, de cet atelier. Il court dans tous les sens. Au bout d'un moment, il se retrouve dans la forêt. Il a couru toute la nuit. Il continue à courir. Il se retrouve dorénavant, seul, à moitié nu, dans la forêt, dans la nuit sombre. Il essaye de se calmer et de réfléchir. Il ne sait pas où aller, que faire, à qui se confier, à qui faire confiance. Il se pose près d'un arbre et ferme les yeux. Le calme revient dans son cœur, mais le bourdonnement revient.
0: Wow. C'est pas mal, hein
1: Ça la calme, hein, le petit Damien là, Il fait ah, moins le malin, Ce Ça hein
0: calme Skip bien. Skip <rire> le <rire> C'est trop bien. Ok, euh, écoute, euh... je
1: me suis dit, ouais, je suis, part... je suis un peu parti en mode thriller et tout ça, ouais, et... Ouais. mais bon, voilà.
0: Va bah, Trop cool. Trop cool. Écoute, Donc voilà, euh... à au, prochain,
1: euh, à au prochain invité euh, de faire ce qu'il ou elle veut de, de Damien. Ce
0: sera elle. Tu sais, c'est un sur deux, genre, t'as pas fait gaffe mmh. À chaque fois, c'est un garçon une fille. Ouais, je je l'ai jamais dit, d'ailleurs, dans le podcast. Je suis mais...
1: pas assez intelligent pour comprendre euh, <rire> l'intellect de Melissa. Je <rire> suis obligée de faire avec le petit cerveau que j'ai.
0: Donc, normalement, la prochaine sera Anaïs Karaivanov. D'accord. Qui est une performeuse.
1: Ah, mais super oh, mais Quelle belle transition, <rire> c'est magnifique. Le <rire> destin est très bien fait, hein.
0: Écoute, je crois que c'est la fin de ce podcast, du coup.
1: Un moment incroyable. Bah, Un régal.
0: Oui, euh, régal partagé. Délicieux, même.
1: Succulent. On
0: continue avec les S. Hein. Merci beaucoup, Anto. Merci à trop toi. trop cool de t'avoir et d'avoir cette discussion. C'était très intéressant. Merci Donc, beaucoup. Merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Vous pouvez me retrouver <rire> sur Anthony Lopez Art, sur Instagram, tout attaché. Ou Anto le débile qui n'a rien à voir avec de l'art, mais si jamais vous avez envie de rigoler et de passer artistique. un bon moment, c'est artistiquement débile, c'est incroyable. Bon, bref. <rire> euh,
0: lopez, c'est avec un Z à la fin. Je oui,
1: L-O-P-E-Z que... et Anthony A-N-T-H-O-N-Y. Voilà. Et okay, sinon, le cas, ça sera dans la
0: description de l'épisode. Oui.
1: Et euh, sinon, j'ai un site, lopezanthony.com, qu'il faut que je retravaille un petit peu, mais qui, est comme... qui tient debout en tout cas. Oui, il est très chouette. Voilà. Et oui. sinon, mon numéro de téléphone, c'est le 06... <rire>
0: Ok, bah trop cool, merci. Euh, en ce qui concerne le podcast Donne Patte, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur Instagram au Donne tapat du podcast. Vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube, sur ma chaîne personnelle, Mélissa Brézé, B-R-A-I-Z-E-T. -E Sinon, on se retrouve dans deux semaines avec le huitième épisode. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast aussi, à le partager, à vous abonner sur toute votre plateforme d'appli, absolument toutes.
1: Partager, c'est aimer, hein. donc euh, si vous avez aimé, il
0: faut partager. Voilà, on en a assez parlé, donc euh, franchement, faites-le. Nous ne sommes pas au bout de toutes les discussions que nous avons engagées, mais nous ne le serons jamais. Ça va être Et très fun là, à éditer. Hein. C'est là la beauté de ce moment. Merci encore, Anto. Mais de rien. Et à très vite. Ciao, bonsoir. Merci la ref. <rire>